0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Conny, ich habe gleich zu Beginn eine Frage, bevor ich dich begrüße. Dieses Jahr fällt Heiligabend, ne? Auf einen Freitag. Hm. Weiß ja. Ist ja jetzt bald. Wie viele Adventssonntage gibt es denn dann? Wenn ja jetzt schon Weihnachten Freitag ist.
0: Ist das ein Witz? <lacht> das ist eine Frage. Vier.
1: Ach Mensch. Weißt du, was einige so Sachen so funktionieren? Also ich ja, würde es nicht wundern,
0: wenn jetzt die Leute schon wegschalten, ehrlich.
1: <lacht> das war eine ernsthafte Frage. Ja. Schönen guten ja. Morgen, weißt du, wie Marc. Viel <lacht> guten cut, Morgen. cut,
0: cut, cut.
1: Ja. Weißt, du, weißt du, wie viele Leute jetzt zum Beispiel nachge überlegt haben? Und die Antwort im Kopf hatten drei. Ganz viele. Ich wollte das nicht klarstellen.
0: Tatsächlich, tatsäch Marc, habe ich mir auch schon die Frage gestellt, ehrlich. So, siehst du. Mhm.
1: Und damit das nicht passiert, damit unsere Stundis nicht diese peinlichen Moment hätten, wenn sie das gefragt werden, die Antwort ist natürlich vier. Ist doch egal. Hm. Nur so zur Info. So, wunderschönen okay. guten Morgen, Conny, erstmal. Sehr
0: schönen guten Morgen, Marc. Ich habe auch ähm, noch viel, bevor wir loslegen, ich habe noch wirklich ein paar äh, Punkte auf der Agenda.
1: Nein. Ja. Du hast eine Agenda diesmal.
0: Ja, absolut. Warte,
1: warte, ich gucke mal kurz auf meine Agenda.
0: <lacht> Marc Lindhorst, Marc Lothar Lindhorst setzt seine Lesebrille auf.
1: Ja, ich, jetzt gehöre ich leider dazu. Ich wirklich, ist ich, das echt ja, ich, ja, es ist wirklich eine. Ja, das ist aber nur das vorläufige Modell. Also okay. das echte bekomme ich, ja, das, also ich war auch so naiv, ne? Also ich war jetzt beim Augenarzt, alles super, ja. ist halt nur eine Lesebrille, ja. kann im Alter mal passieren, dass man ja. mal sowas braucht. Also ich bin der Meinung, ich trage die jetzt ein bisschen und dann haben, sind die Augen wieder wie Muskeln, natürlich, haben sich trainiert Natürlich, natürlich, genau. Naja, und dann bin ich halt in einen größeren Optikerladen gegangen, da gibt es ja etliche und da wir kein Geld von denen kriegen, sage ich den Namen auch nicht. Also, ja. ne, also ein bestimmter Mann ist da im Namen wohl drin versteckt. Nicht ja. Schielmann, also Schielen. Habe hab ich
0: verstanden. Hat. ja. So, äh,
1: und war sehr naiv und dachte, ich gehe da rein, zeigt da auch so eine Brille und nehme die mit. Na, so leicht ist das nicht. Ja, Denn die Marc. Gläser müssen ja noch geschliffen werden.
0: Ja, Marc. Pff. Okay. Ah,
1: tut mir leid. Aber man sieht jetzt wieder, ne, da ist wieder... Naja, aber jetzt kann ich auf einmal aber auch sehen, was du anhast besser.
0: Ja, ich bin ja. voll ausgestattet mit allem. Ich habe eine Mütze auf, aber ein Hundestunde-Fanshirt, ein Hundestunde, eine wunderschöne blaue, blau-weiße ja. Hundestunde-Tasse, die auf einem wunderschönen Hundestunde-Untersetzer steht. Da haben wir nicht sehr neidisch.
1: Der Unterschied, falls der Kaffee
0: ausgeht, habe ich noch einen ja. Thermobecher.
1: Aber wo kriegst du denn diese tollen Sachen alle her? Ja, in unserem Shop. Denn. Was? Ein Shop? Wo ist ja, der denn okay. zu finden? Wo muss Shop ich da machen?
0: Punkthundestunde.live. Punkt
1: huh, da gucke ich doch gleich mal rein. Hoppala! Was gibt's denn da? Ach, was gibt's denn da alles für tolle Accessoires? Hm, da werde ich aber mal schnell shoppen, weil bald ist ja Weihnachten.
0: <lacht> ja, das, so. das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr klappen. Ach so, die Folge kommt am 24. Dezember. Ne? Das ist ja Merkst ein schönes Geschenk. Das könnte, das könnte man während des Christbaums aufputzen. Sagt man es bei euch auch aufputzen?
1: Nein, den Begriff höre ich zum ersten Mal. Okay,
0: also das bei Baum. uns heißt das Grissbaum aufputzen.
1: Schmücken meinst du, oder?
0: Ja, den schmücken. <lacht> Weihnachtsbaum schmücken.
1: Ja. <lacht> Weihnachtsbaum. So. ja, dabei wird natürlich Hundestunde Stunde gehört. Sehr gut. Da ist ja auch die Frage zum Beispiel, hast du einen Baum? Steht bei dir ich ein habe Baum?
0: Einen, ja, ich habe einen kleinen Baum aus Plastik.
1: Ähm, ah, vielleicht, ah okay, Plastik, dann geht es wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. Ähm, wie hat denn Semmel darauf reagiert, dass da Baum plötzlich steht? Na, der ist Im. viel
0: zu klein, die kriegt den gar nicht mit. Ach so.
1: Das würde mich mal fragen. Also ganz oft stelle ich auch die Frage: Wie mache ich das jetzt mit dem Baum, dass der Hund da nicht gegenpinkelt? Ja. ja. Tja.
0: Keine Ahnung. Wenn man da ja die Antwort ich würde mal einen guten wüsste. Hundetrainer fragen.
1: Ich wollte gerade sagen: Einfach mal gucken, ob man da nicht jemanden kennt. Oder zwei Experten, die auch noch einen Podcast haben. So, Na die, ja.
0: pass auf, jetzt mag, jetzt Schluss mit Lustig. Ich habe jetzt wirklich <lacht> wichtige Themen. Also einmal apropos Weihnachtsbaum. Wir haben ja, ja eine tolle äh, Antwort bekommen. Wir haben ja letztes Mal, was, die Nordmantanne ist der Pudel unter den Weihnachtsbäumen, ne? So,
1: unter den Tannenbäumen, genau. Tannenbäumen,
0: ja, Tannenbäumen, ja. Tannenbaum, ja. Ähm, und wir haben ja nicht verstanden, warum das so ist. Und dann hat eine ganz liebe ja. Hörerin uns einen Vorschlag geschickt und gesagt, weil die keine Haare schrägstrich schräg, schräg, Nadeln verliert.
1: Ja, ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen. Und da war genau, was du gerade sagst, immer wieder der Tenor, das ist die Antwort. Der Das Baum ist eine fantastische nicht.
0: Antwort. Total Und das sinnvoll. macht Sinn. Aber ja. warum
1: hat das denn nicht der, der Tannenbaumzüchter da gesagt? Genau so, Und dann hätte ich es ja nicht. Also ich habe mich ja köstlich amüsiert, weil ich das erstmal gar nicht kapiert habe. Aber so macht es noch mehr Sinn. Absolut. Sehr gut. Das heißt, Herr Doktor ist also die Nordmann-Tanne unter den Hunden? Ja. Sehr gut. Das wird den freuen, dass der jetzt auch noch diesen Titel hat. Das ist, das genau. ist super ja,
0: Stimmt Also pass auf Dann noch folgendes Eine andere liebe äh, Hörerin Die ich jetzt anonym halten möchte Aus Gründen Hat geschrieben Ich habe mich totgelacht Marc gibt uns Hausaufgaben auf Aber spricht das Wort selbst falsch aus Statt allomimetisch Meint er wohl Allelomimetisch ja. Gut, dass Google hatte, sowas korrigiert.
1: <lacht> hatte ich auch so gesagt. Man muss das nochmal nachhören. Ich hatte ja. vielleicht dann einen Haspler. Natürlich meine <lacht> ich allelomimetisches Verhalten. Ja. Aber ich hatte wahrscheinlich in der Aufregung, weil ich, weil ich gesehen habe, dass du gar nicht wusstest, was das ist, mich verhaspelt.
0: Ja. Weißt du, was noch schlimmer ist? Ähm, dass wir in einer anderen Episode schon mal darüber wohl lang und breit gesprochen haben. Habe ich aber auch vergessen.
1: <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen. Bei dir ist das, Folge ist fertig, Gehirn löschen. Also Prinzip sofort Prinzip ja, wird gelöscht. im
2: Prinzip, ja. 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 Aber weißt du,
1: was dein, deine Zusatzhausaufgabe sein wird? Denn jetzt muss, müssen alle Stundis sich einmal bitte hinsetzen. Es tut uns ja. echt leid, aber die nächste Folge werden wir erst am 12. Januar aufzeichnen. Das ja. heißt, es wird jetzt eine lange Durststrecke geben, in dem mhm. es keine aktuelle Folge gibt. Mhm. Dann macht ihr Stundis, aber es ist wie Conny, ihr hört alle Folgen mindestens zweimal. Also einfach die erste Folge zweimal hintereinander hören, die zweite Folge, so macht das Conny auch. Und da wird sie dann nochmal wahrscheinlich feststellen, dass wir über allelomimetisches Verhalten schon mal geredet haben.
0: Ähm, genau. <lacht> und was ich auch wichtig finde, vielleicht die Silvesterfolge noch nochmal hören vor dem Jahreswechsel. Oh ja, ne? das wäre nicht ja. schlecht.
1: Weil Ja genau, das ist ganz wichtig. So, jetzt kommt es aber
0: wirklich jetzt zu den ernsten Dingen, Marc. Pass auf. Ähm, ich habe letztes Mal total vergessen dir die Nachricht von Stefan Werra vorzuspielen. Richtig. Ja, ähm, und oh. zwar war deine These ja, dass Menschen die Hände in die Hüften stemmen. Genau, das imponieren. Ist, das ist Imponiergehabe, drückt Selbstbewusstsein aus. Und äh, der Sinn oder warum das so ist, biologisch ist, weil dann Duft aus den Achseln strömt.
1: Jetzt musst du nur kurz sagen, wer Stefan Werra ist.
0: Ach so, ja, das Stefan wäre ist ein absoluter Experte und Profi für Körpersprache und Kommunikation von Menschen. Und ähm, hat auch ein wirklich spannendes Instagram-Profil, wo er immer wieder auch äh, Politiker und Politikerinnen dann analysiert nach Auftritten und so. Also wirklich sehr spannend. Unbedingt abonnieren. Äh, also ich, ich ähm, er war so lieb und hat uns eine Audio-Nachricht geschickt und ich spiele sie dir gespannt. jetzt vor. Ich okay. spitze die Ohren.
2: Alles, also, los geht's. Die Arme in die Hüften stemmen. Und schon würde man selbstbewusst wirken. Ja, wenn es so einfach wäre. Also erstmal, das ist, glaube ich, das am weitesten verbreitete Missverständnis, dass man nur ein einzelnes Signal machen müsste und man könnte schon eine eindeutige Wirkung damit erzielen. ich bringe ein Beispiel. Es äh, hängt schon davon ab, ob man, wenn man die Arme in die Hüften stemmt, ob man dabei die vier Finger nach vorne dreht oder den Daumen nach vorne dreht. Probiert es mal aus. Und du wirst merken, wenn der Daumen nach vorne ist, wirkst du schon nicht mehr selbstbewusst. Also, das müsste man schon wissen. Das Zweite ist, stemm stell, stell, stell die Arme in die Hüften und stell dabei eine Hüftseite aus, knick ein Knie ein, knick oder leg den Kopf ein wenig zur Seite, schau ein wenig von unten und lächle so ein wenig in dich hinein und gleichzeitig beginnst du die Schultern ein wenig nach vorne zu ziehen. Dann wirkst du gar nicht selbstbewusst, sondern du wirkst sehr schüchtern. Und jetzt könnte es natürlich auch umgekehrt sagen, wenn du dich breitbeinig hinstellst, die Hüfte nach vorne schiebst, die Arme in die oder die Hände in die Hüften stemmst, den Kopf nach unten gibst und sehr böse mit tief gezogenen Augen dein Gegenüber anschaust, wirkst du nicht selbstbewusst, sondern aggressiv. Also, lange Antwort. Auf diese Frage das Erste ist, also wir können gar nicht an, einem, an einer Armhaltung erkennen, ob jemand selbstbewusst ist oder nicht. Jetzt kommt noch was dazu. Wer die Arme in die Hüften stemmt, wirkt nur in Ausnahmefällen selbstbewusst. Es ist auch ein Signal, dass ich meine Umgebung fernhalten will vor dir. Vor den anderen, vor meinem Gegenüber, deswegen gehen wir auch her, wenn wir unsicher sind, wirst du dich selber beobachten, manchmal stemmen wir da die Arme in die Hüften, also es ist ein Missverständnis, aber ich muss noch was sagen zum Verbreiten des Geruchs aus den Achselhöhlen, das ist natürlich auch nicht mehr wahr, der menschliche Geruch ist zu schwach dafür, also ich hoffe, ich spreche jetzt nur mit Menschen, die sich regelmäßig pflegen. Es mag ein Überbleibsel sein, allerdings ist das bei uns nicht mehr so wichtig wie bei, bei verschiedenen Tieren. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass wir auch den Duft der Achseln meist mit Deos und so weiter über, überdecken. Also wer meint, er muss zum Vorstellungsgespräch gehen und seinen Achselduft mit breit ausgestellten Achseln, Achselhöhlen dort verbreiten, ich glaube, das ist eher ein Eigentor. Also, ich fasse zusammen, die Körpersprache ist immer ein Zusammenspiel aus allen möglichen Signalen des Körpers und wir können niemals ein einzelnes Signal deuten. Übrigens, auch für die Körpersprache der Hunde gilt das. Deswegen gibt es auch oft Missverständnisse, wenn ein Hund ein Signal macht und man beobachtet nur das eine Signal und achtet nicht auf die Kopfhaltung, achtet nicht auf seine Blickrichtung, sondern man sieht nur seinen Schwanz zum Beispiel. Also der Körper von Lebewesen, zu Menschen hin wird es noch komplexer, ist immer ein System. Und wir dürfen nicht einen Teil des Systems rausnehmen und meinen damit einen Menschen, oder ein Tier schon einordnen zu können. Am Schluss bringe ich noch eine Analogie. Also weißt du, wenn du ein Auto hast und du würdest nur das Zündschloss des Autos nehmen und meinst anhand des Zündschlosses, würdest du erkennen, was das für ein Auto ist und noch mehr, in welchem Zustand das Auto ist, dann weiß jeder, wie absurd der Gedanke ist, eine einzelne Gestik, eine einzelne Mimik deuten zu wollen. Liebe Grüße und habt weiterhin Freude an der Körpersprache von Hunden und Menschen.
0: Tja, hat er recht, ne?
1: Ja, erstmal vielen Dank an Stefan Werra für diese Antwort. Und ja, die Analogien zum Hund hat er genau recht. Nur ein Signal macht keinen Sinn. Macht ja gar ja. keinen Sinn. Ja. Trotzdem sage ich, ist das glaube ich evolutionär doch so.
0: Ja, er hat ja gesagt, das sind Reste davon.
1: So, das meinte ich ja. Ja. Das war der Grund.
0: Aber das mit Nein. dem Daumen und den Fingern vorne, glaubst
1: Ja, ich habe das eben nachgemacht, als er es sagte, und das ja. die Daumen nach vorne wirkt gleich so irgendwie komisch. Sehr schön. komisch. Naja, haben wir das auch. Aber das ist halt, so sind wir. So ist das ist dafür ist die Hundestunde bekannt, dass wir ein 360 Service Podcast sind, wo wir auch querbeet andere Experten uns anhören und sagen: Nur durch solche Erkenntnisse kommen wir vorwärts. Kommen wir so einfach vorwärts. Super. So, Toll. aber jetzt gar hier, nicht, dass du jetzt mir entkommst. Jetzt hattest du ja schon versucht, ganz hier äh, über allelomimetisches Verhalten, hatten wir ja schon mal gesprochen. Mhm. Was ist es denn jetzt? Jetzt muss ich ja die Hausaufgaben kontrollieren.
0: Ich glaube, es hat damit zu tun, dass also Tiere voneinander, aber wahrscheinlich auch Menschen, durch Nachahmung lernen.
1: Ja, das ist schon mal gut. Imitation ist hier schon mal das Stichwort. Ich lasse das mal gelten, das deutsche Wort Nachahmung. Hm. Ach, das ist ja schon mal
0: wichtig. So, genau, okay, Lernen ja, ist auch wichtig. Genau.
1: So ist es auch. Nein, 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 nein. Halt, stopp, 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 stopp. Du bist doch noch nicht du fertig. Du bist
0: wirklich der geborene Les Lehrer. Du,
1: du bist doch noch nicht fertig, Conny. Ich sehe doch, ja. dass du deinem Heftchen da noch was stehen hast. <lacht> deinem Hautaufgabenheft Also
0: ich sage jetzt mal, Hallo. Ich kenne das zum Beispiel bei Hunden gibt's ja. Nicht eine Alo, Hallo,
1: Hallo, Allelo
0: Nicht, <lacht> dass du wieder den Fehler machst. Jetzt ist jetzt, oh Gott.
1: Ja, ist nicht. Ich ja, keine nicht Ahnung,
0: was Alelo, Alelo heißt. Alelo. So. Allelo. Tja. Allelo. Und mim mimetisch heißt natürlich der Mimik entsprechend, oder? Allelo. Tja, hm.
1: was soll immer das heißen mag? So, hm. während Conny hier an der Tafel steht und, und gerade verzweifelt versucht... Also ich Or
0: kenne Allele, das ist ja aus der Genetik ein Begriff... Mhm. DNA ja, jetzt begibst so. du dich
1: natürlich jetzt begibst auf. du dich wieder auf ein neues Feld. Hui, nicht aber ich schlecht.
0: kann, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Also jetzt komm, schieß los. Wir haben heute ein straffes Thema.
1: Also Allelumimetisch bedeutet gegenseitige Imitation. Und du hast recht, es geht um Nachahmung und ganz wichtig auch, was du gesagt hast, um Lernverhalten auch. Denn gerade Welpen ab der fünften Lebenswoche Beobachten natürlich ganz intensiv, was so die Gruppenmitglieder machen und kopieren das natürlich auch. Beispiel, weichen wir zurück vor etwas, gehen wir auf etwas zu, ähm, wie nähere ich mich jemanden an, woran erkenne ich das, was da passiert. Und deswegen, Manchmal
0: auch zum Beispiel Aufreitverhalten, ähm, ja. zeigen ja dann, keine Ahnung, ein paar Wochen alte Hunde und man denkt sich so, oh Gott, oh Gott, der ist frühreif, der probiert es mhm. aber nur aus, weil er es gesehen hat. Ne? Also nicht zum immer, Beispiel. es gibt auch frühreife Hunde, aber ja. ja.
1: Also, also theoretisch abkürzen kann man. Allelumimetisches Verhalten ist jedes Verhalten, das parallel und identisch zum Artgenossen ausgeführt wird. Beispiel: Herr Doktor Belt, se hört das Belt mit. Allelumimetisches Verhalten. Mhm. Da haben wir die Lösung. Super, jetzt kannst du
0: ja sicher eine perfekte Brücke schlagen zu unserem heutigen Hauptthema.
1: Zu, äh, ja natürlich, denn die neue Hausaufgabe für dich die ich am 12.01. abfragen werde. Was sind Epiphenomene? Epi? Epiphenomene,
0: Epi? Epi genau. Hm. Okay. Na,
1: hast ein bisschen Zeit, guckst du mal in die Unterlagen, das, was wir schon mal besprochen hatten vielleicht, liest dir nochmal das durch, ne? deine Aufzeichnung. Hm. Ne? Kannst ja vielleicht auch mal deine Sitznachbarin fragen. Ne? Kannst ja auch machen vielleicht, die Ellen Vielleicht weiß die Ellen das ja. Hat die ja vielleicht aufgepasst. und Nicht wieder Kaugummi gekaut, Ellen. Raus jetzt mit dem Kaugummi. Ich habe das schon tausendmal gesagt. Du, wirklich, ich merke, du, also es
0: sind wirklich viele Defizite in, deiner, in deiner, äh, deinem Wunsch, als Lehrer nachzukommen. Wirklich also, toll.
1: So. Sehr gut. Jetzt aber genau. Also der, der, der Twist jetzt zur heutigen Folge. Damit schließen wir den Epos kommunikationsbereich der Hunde ab. Visuelle oder optische Kommunikationsbereich. Also alles, was man sehen kann am Hund. Wir hatten ja schon die Gerüche, Geräusche, Berührung.
0: Mhm.
2: Und jetzt
1: kommen wir zu dem letzten Teil, der in der Kommunikation unter Hunden ja, was die Information betrifft, eigentlich der wichtigste ist. Ja. Also man sagt so 60, 70 Prozent der Infos, wenn Hunde Infos austauschen, läuft genau über diesen Kommunikationsbereich.
0: Im Übrigen auch bei Menschen, ne?
1: Ich vermute mal ja. Weil jetzt haben wir vom Stefan Werra gehört, dass Gerüche ja nur noch so rudimentär Wahrgenommen Rieche werden. Ja oder, ja. oder
0: wahrscheinlich unbewusst auch. Ich glaube schon, dass man halt, keine Ahnung, Testosteron oder sowas, dass das irgendwas macht, wenn man das äh, garantiert riecht. Oder eben und das Unterbewusstsein irgendwie das riecht. Ähm, also ich habe zum Beispiel Kundinnen,
1: okay. die behaupten, die können riechen, wenn ihr Hund Testosteron viel im Blut hat. Ich stinkt du. Der. <lacht> <lacht> Vielleicht, warten Sie. Ich habe hier mein Testosteron habe ich natürlich immer dabei. <lacht> ja. So, jetzt geht es wieder mm. los. Nee, die meinen das und sagen, nee, der stinkt dann. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich habe an dem Hund rumgeschnürt. Ich weiß der genau, was Hund. sie meinen.
0: Ich weiß genau, Zu's. was sie meinen. Ich, ich, ich sage das ab und zu, der stinkt nach Rüde. So. Und ähm, deswegen wahrscheinlich bei Menschen,
1: also ausgeschlossen ist es nicht. Ne? Auf
0: jeden Fall. Genau. Pheromone und so alles, ja, ja. Ich glaube auch, dass das machbar ist. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, ja. das ist ja im Unterschied zum Hund so, dass der Mensch ein sehr verbales äh, Wesen ist ähm, und sehr viel über auditive, verbale Kommunikation läuft. Ein und Glück, sonst würden wir mit so einem
1: Podcast hier, so. das würde ja nicht funktionieren. Über,
0: ja, es ja, wäre halt schwierig jetzt, ne, das alles ja. jetzt über Mimik zu übertragen. Und das mhm. wäre eine
1: ganz schlechte Idee. Vor allem könnte ich ja gar nicht, wenn ich zum Beispiel dich frage, wie was ist Alulegen Ja,
0: <lacht> ja
1: mhm. oder wenn ich dich jetzt fragen würde, an deiner Reaktion zum Beispiel, könnte ich jetzt nicht erkennen, ob die Frage, weißt du, wie Mitarbeiterin im Tierheim eigentlich heißen offiziell?
0: Mhm.
1: Also viele denken jetzt Tierpflegerin.
2: Mhm. Nee,
1: es ist natürlich falsch. Die heißen Fachangebellte. <lacht> so, zum jetzt könnt, jetzt sehe ich an deiner Reaktion ja. optisch, <lacht> Dass du das auch lustig fandest.
0: Ja. Wie ja. eigentlich
1: 99% der Witze, die ich erzähle.
0: Ja. <lacht> Im Prinzip, genau. So, guck
1: mal. Haben wir das auch? Ja. So, so und dann, genau. Das heißt, wir werden uns heute halt mit äh, optischen Signalen beschäftigen.
0: Ja, wir haben gar nicht drüber gesprochen, worüber wir sprechen werden, ne?
1: Ja, Habe ich doch gerade gesagt.
0: Ja, aber, aber ich meine, wie jetzt, wie wir das jetzt strukturieren, weil das ist ja schon ein großes Feld,
1: ja, indem wir einfach sagen, pass auf, wir gucken uns mal an, was im Gesicht erkennbar ist, was, das, was dafür Bedeutungsinhalte vielleicht sind. Also, wie also können Mimik? Hunde denn Mimik? Wir können aber auch, äh, werden ein bisschen drüber sprechen, ähm, wenn der Hund bestimmte Körperteile bewegt, kann er ja damit auch Stimmung ausdrücken oder Motivation. Beispiel, so wie Stefan Werra, der darf das sagen: Schwanz, wenn der Schwanz wedelt. Was bedeutet das? Wobei, wie Stundis natürlich wissen, Route. Er meint die mhm. Route. Ja. Also nicht das andere Teil. Äh, ja, dann mhm. <lacht> ähm. auch hier Stundis kurz. Ich erkläre mal wieder, Das Augenrollen von Conny zeigt, dass auch dieser Gag angekommen ist auf der Gegenseite.
0: Das ich habe auch gut. hörbar die Nase gerümpft, ja. Ja,
1: das war super. Die Ohren zum Beispiel hatten wir ja schon in der Folge ähm, auditive Signale.
0: Ja. Die
1: Frage ja mit der Ohrstellung. Ach ja, da hatten wir auch ganz viele... Ähm, Hinweise bekommen und, und Fotos der Hunde, ob die Steh- oder ähm, Hängeohren hatten, da war ja die Frage, Hund mit Stehohren, gehorsamer, also hört er besser als mit Schlappohren, da sind wir noch nicht so weit, dass wir das wissenschaftlich irgendwie die Theorie bestätigen können. Da müsst ihr noch mehr ja. machen. Ja. Stundig, da ja. müsst ihr mehr Wir Fotos suchen noch
0: 2000 schicken. Hunde für unsere Studie. Genau,
1: aber auch die Ohren haben eine Bedeutung in der Kommunikation, also in der, in der Stellung der Ohren.
0: Na klar. ja.
1: Im Gegensatz zu uns können die Hunde die halt bewegen.
0: Aber Marc, um das jetzt nicht, also wirklich, um jetzt nicht drei Hundestunden draus zu machen, ne, <lacht> sollten wir nicht einfach diese ja. verschiedenen Körperhaltungen durchgehen, die es gibt, weil da ist ja eh alles so ein bisschen mit dabei.
1: So, und das ist nämlich genau das, dass wir eigentlich das Gesamtbild uns angucken und dann genau ja. einfach mal schauen, was macht der Kopf dabei, die Ohren, die Rute, der Rücken, die Haare, ja. wo ist das Gewicht, die Augenform. Ja. Also man sieht, ne, wir sind schon voll im Thema. Mhm. Willst du denn, liebste Conny, mit einer Körperhaltung anfangen? Mit einer, Nein, ich Lieblingskörperhaltung bei
0: Hunden? Nein, ich möchte, ich möchte tatsächlich mit ein paar spannenden Fakten noch über visuelle Kommunikation anfangen. Das finde ich nämlich oh, wirklich... Oh, das ist auch...
1: Ja, uh, da bin ja. ich aber ganz gespannt.
0: Ähm, und zwar Thema Farbsehen.
1: Oha. Ja. Uff. Jetzt ja es. Ja. Heiß diskutiert in der Hundeszene noch heute übrigens.
0: Ja, ganz, weil wir können ja irgendwie keinen fragen. Ne? Und selbst wenn wir fragen könnten, dann wissen wir ja auch nicht, ob das Blau, das die sind, das gleiche Blau ist, das wir sehen. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, gibt es ja da, äh, also es ist ja definitiv so, dass Hunde sehr schlecht Grün und Rot erkennen können, also quasi eine Rot-Grün-Schwäche haben. Und das finde ich so wahnsinnig traurig. Jetzt die traurige Musik einspielen. Ja. 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 Die, weil... <lacht> Ähm, weil äh, im Prinzip der rote Ball, ne, der auf der Wiese liegt, den können die halt erstens nicht ja. wirklich gut unterscheiden. Und, und auch so dieses, ne, wir, wir sehen eine saftig grüne Wiese und die sind einfach nur grau, das finde ich sehr, sehr traurig.
1: Aber passend dazu, ne, ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern die, die aktuelle Folge der Simpsons gesehen. Mhm. Da ist die Weihnachtsfeier äh, im Atomkraftwerk, wo Humer arbeitet, mhm. Und dann trinken sind da alle betrunken. Und dann fragt, glaube ich, die seine Frau March, ähm, aber wer passt denn jetzt auf das Atomkraftwerk auf? Und dann sagt äh, Karl, der beste Freund, der schon rattenhart ist, also richtig voll getrunken: Die haben einen Hund, der guckt auf die äh, Armaturen. und wenn da rote Lichter blinken, dann bellt der. Und dann siehst du diesen Hund auf dem Stuhl sitzen vor diesem riesen Schalltafel. Da blinken alle 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 Lichter rot. Und dann sieht man aber, was er sieht. Eine graue Schall. Sehr gut. Grau. Toll. Und legt sich hin und schläft. Mhm. Passt. Schön. Ja, ganz schlechte Idee, Schön. ne? Also,
0: ja. Passt.
1: Also kann ich mal ähm,
0: empfehlen. Ich, also es, es, es heißt ja wohl, sie sehen ähm, Blautöne, lila, gelb, sehr gut. Das ist auch der Grund, warum ähm, viele Geräte ja diese Farben haben. Übrigens auch bei Pferden so, ne? Ähm, das ist spannend, ja. ne? Das hat sich ja. geändert.
1: Das war doch früher, waren das so weiße Stangen mit roten. Ja. Ähm, mit roten angestrichen. Ja. Und seit man die Farben ändert, sehen die besser, ja. komisch.
0: Also ich habe einen, ja. äh, ich, ich werde den äh, in die Shownotes packen, einmal einen ganz tollen Artikel von einer Tierärztin, Dr. Katja Sauer, gelesen. Ja. Ähm, die äh, im Prinzip sagt, ich versuche das jetzt zu lesen, wir haben jeweils auf Rot, auf grün und auf blau empfindliche Zapfen. Ähm, naja, ich, ich werde den Artikel nachreichen, ich kann jetzt hier nicht alles sehen, aber auf jeden Fall äh, differiert das bei Hunden halt sehr stark zu uns. Ähm, ich, ich äh, wie gesagt, stelle den Artikel gerne in die Shownotes, ähm, aber es gibt natürlich auch noch viele andere spannende Fakten zum Sehen, nämlich, dass Hunde zum Beispiel ein sehr gutes Sehen bei Dämmerung haben. Ich nehme an, das hat mit Jagen zu tun, ne? Damit sie halt, also da ist... Oh,
1: als dämmerungsaktiver yes. Jäger könnte das damit zu tun haben. Ähm, und diesen Effekt sieht man sogar, yes. da, wenn du Fotos genau. machst.
0: Die haben so einen Restlichtverstärker ja. und das ist genau das, was halt bei Fotos dann immer diese... diese
1: äh, wie heißt der nochmal fachlich? Also der Restlichtverstärker, da gibt es ja, so einen Fachbegriff warte. für, aus dem Lateinischen.
0: Tapetum lucidum.
1: Okay, ich lasse dir das durchgehen, dass du das lucidum aussprichst, was er heißt... Lukidum, also, stimmt, der echte das Latein heißt hat spricht das C mm, wie ein K. Recht, ja. Ist aber nicht schlimm, da du ja kein Latinum hast, so wie ich das große Latinum <lacht> besitze, lasse ich dir das durchgehen. Ja, wenn du, hebt, du mir jetzt noch sagen Mark. kannst, Conny. Ja. Ja. Was das jetzt auf Deutsch heißt, Tapetum
0: Lucidum. Na, es macht, also pass auf, Dann ich, ich finde das ganz leicht. Tapetum ist wie eine Tapete, ne? das ist die Tapete im Auge. Sehr gut,
1: jetzt ohne Mist. Ja, das stimmt. Lukidum das ist, ist halt
0: illuminiert sozusagen.
1: Heißt also leuchtender Tapetum. Teppich oder ah, Tapete. Schau mal. Krass, oder? Ja. So einfach ist Latein. Ich kann das
0: halt mit Hausverstand lösen. Ich brauche kein Latein. Ja.
1: ja, und ich musste das in der Schule dann lernen. Ja, so, ein, genau. so, ein, so wichtige Sachen. Jetzt endlich macht das alles Sinn. So, hin, aber Kinder. das ist wirklich
0: das Sehen, dass, also das können Hunde dann tatsächlich besser in der Dämmerung als wir, ähm, weil das eben der Jagd dient. In der Dämmerung ist halt viel Wild unterwegs und so. Hunde sind Bewegungsseher. Sehr wichtige Was Information heißt das auch denn? fürs Training. Sie können bis zu 800 Meter auf 800 Meter Entfernung Bewegungen sehen, aber manchmal das Reh, das fünf Meter neben ihnen steht, oft nicht, ne, wenn es eben sich nicht bewegt. Ähm, von daher äh, wichtig fürs Training, finde ich, weil das hat man ja oft, dass man so in einer Gruppe unterwegs ist, den Hund ruft. Und der Hund dann zwar kommen möchte, aber weiß gar nicht, wo er hinkommen soll. Und da hilft es dann immer, dass man irgendwie ja, winkt oder sich halt ein bisschen mehr bewegt, rückwärts läuft und so, damit der Hund auch wirklich sieht, aha, die, die sich bewegt, da schaue ich hin, klar.
1: Ja, und klar. Und da noch Funny Side Fact, Stichwort Bewegungseher. genau als Beutegreifer ist es ganz wichtig, die Bewegung eher wahrzunehmen, dass der Hund sogar eine höhere Bildrate hat als wir. Das heißt, der sieht noch mehr Einzelbilder und das ist ja der Grund, warum der eine Fliege einfach so fangen kann und wir lame immer daneben hauen Ach so. oder daneben greifen. Mhm. Das gibt es auch noch. Nicht schlecht, oder? Mhm. Das heißt, wenn der Fernseher guckt, die alten Fernsehapparate, die ja ähm, so eine, ich glaube, eine Bildfrequenz von 50, 80 Hertz hatten, mhm. war für den Hund wie so diese alte Stummfilme für uns, so abgehackt mhm. mit den neueren Fernsehern. Das ist, kann man nämlich auch beobachten. Gucken die Hunde wirklich Fernsehen, weil jetzt sehen sie eine flüssigere Bewegung, weil der mehr Bild wieder zurück Verrückt, ist. du weißt Sachen. Das ist unglaublich, ja. oder? Das lernt man ja auch noch nebenbei.
0: So, dann finde so. ich besonders spannend, binokulare Szenen und monokulare Szenen, ne? mhm. Also, monokulare Szenen bei, haben im Prinzip alle Fluchttiere, die, die haben ja ein ganz weites Sichtfeld, die müssen ja immer auf der Hut sein und weglaufen können. Und Beispiel Pferd. Beispiel Pferd, Beispiel Kaninchen zum Beispiel auch, ne? Ja. All diese Tiere haben die Augen relativ weit außen am Schädel angebracht, damit sie eben diesen mhm. großen Radius haben, dieses große Sichtfeld und können im Prinzip ähm, nicht gut scharf sehen, aber können so ein bisschen ihre Augen quasi einzeln verwenden. Also die können mit dem einzelnen Auge wissen, was rechts hinter ihnen sozusagen passiert oder ob sich da was ja,
1: Der Rundumblick.
0: Der Rundumblick. So Und Hunde, wie auch wir Menschen, die haben eben die Augen relativ nah beieinander angeordnet. Und das führt dazu, dass wir halt scharf sehen können. Das heißt, wir können besser scharf stellen zum Jagen, aber haben halt dann nicht so ein großes Sichtfeld. Ne?
1: Genau. Ja. Gibt es auch bei Menschen, also da kann man auch sehen. Einige sind eher Jäger und andere sind eher Beute, Augenstellung. <lacht> also ich kenne einige, die haben die Augen aber auch schon sehr weit auseinander, wo ich denke, okay, passt, passt.
0: Du bist immer so. von Folge zu Folge immer politisch <lacht> inkorrekter. Aber gut.
1: Bitte, das ist doch nur eine Beschreibung. Das ist doch keine Wertung gewesen jetzt.
0: So, ich finde auch noch, ähm, voll, also ja. ich finde noch spannend, äh, und das ist wirklich so eine Faustregel, ähm, die ich sehr wichtig finde. Je länger ja. der Blick dauert, desto sicherer ist der Hund in seiner folgenden Handlung.
1: Okay, das heißt also, wenn ein Hund einen anderen Hund. Sagen wir mal, fünf bis zehn Sekunden anguckt, mhm. also sehr den Blick hält, mhm. ist er sicherer, als wenn er kurz guckt und wieder wegguckt?
0: Ja, ähm, also ich sage jetzt mal, ein Hund kommt mir entgegen, kommt meinem Hund entgegen äh, beim Spaziergang, dann schaut der lange hin, dann heißt das, der ist sehr interessiert an dem, weil er eben sehr lange da hinschaut. Wenn er jetzt schleichend drohfixierend ankommt und da sehr lange hin drohfixiert, ohne zwischendurch den Blick abzuwenden, dann ist er sehr sicher, dass er dem drohen möchte und wenig unsicher. Und da würde ich zum Beispiel auch dann tendenziell eher äh, im Bogen laufen oder ganz schnell weglaufen. Nein, äh, also einfach ein bisschen deeskalieren oder dem Hund auch helfen zu deeskalieren. Aber natürlich, wenn ich jetzt ein, ein Stück Wurst in der Hand habe und mein Hund steht vor mir und schaut mich <lacht> sehr lange an oder das Stück Wurst, dann ist er auch sehr ja. sicher, dass er es haben möchte. Also das ist gar nicht nur so negativ gemeint. Nein. Sondern, also ne, im Prinzip kann man halt sagen, je, er, je länger der Blick dauert, desto, nicht unbedingt ernster, aber desto wichtiger ist ihm, was er halt vorhat.
1: Das sehen wir auch bei Spielverhalten. Das beim Spiel, das ist einer der Situationen, wo der Blickkontakt sehr oft aufgenommen wird und auch gehalten wird. Um immer wieder zu gucken, ist der andere wirklich noch in spielerischer Laune? Mhm. Deswegen, was du sagst, das ist nicht nur negativ. Mhm. Langer Blick heißt Rohverhalten. Das kann auch natürlich sein, ich bin neugierig, ich finde dich gut, du bist spannend für mich. Ja. Also das ist schon mal gut.
0: Dann, bevor wir jetzt zu den einzelnen Körperhaltungen gehen, finde ich auch noch wichtig, einmal zu sagen, dass es so zwei Grundhaltungen gibt. Ne? Die, die betreffen, die kann man quasi als Schablone auf alle anderen Haltungen legen. Nämlich einmal die sichere Haltung und die unsichere Haltung. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, weil man eben theoretisch sogar bei Imponiergehabe halt unsicher sein kann. Und ähm, genauso halt bei, äh, bei vielleicht vermeintlichem aggressiven Gehabe auch, auch unsicher sein kann ne? oder auch sehr sicher also das sind immer so diese diese Grundlagen für verschiedene andere Ausdru Ausdrucksformen und mhm. ähm, und die sichere Haltung also was fällt dir dazu ein Marc?
1: Ja, bei Sicherheit das sieht man ja bei vielen Hunden, dass zum Beispiel sie eher aufgerichtet stehen
2: mhm.
1: also die Beine eher durchdrücken, man möchte halt wirklich gesehen werden. Also der andere darf einen gern wahrnehmen. Mhm. Ähm, das muss, und da ist wieder genau, aber schon, was du gesagt hast, wenn der zu doll die Beine durchdrückt, also so richtig groß mm. sich macht, er nicht so ganz sicher. Mm. Denn wer so viel, also wer es übertreibt, generelle Regel bei allen Tierarten, auch bei Menschen, wer übertreibt, ist eher unsicher. Ja. Aber trotzdem kann man sagen, also durchgedrückte Gliedmaßen können eher von Sicherheit zeugen. Der Kopf, wenn der höher gehalten wird, mhm. sehe ich, dass Hunde sicherer sind, als wenn sie den Kopf absenken oder so in den. Schulterbereich so reinziehen, den Kopf, also genau. dass die den so in den Schulter reinziehen. Der Rücken entweder gerade oder halt, je nachdem, kann aber auch der normalen Wirbelsäule folgen. Mhm. Also, ne, dass der so ja. an der Gruppe aufgerichtet ist, das deutet eher auf Sicherheit.
0: Und was ich auch immer sehr wichtig finde, ist das Körpergewicht. Das hat ja auch damit zu tun, genau. wie, wie ich den Kopf ja. halte und so. Ähm, wenn, wenn, wenn der Hund sicher ist, dann ist es eher entweder auf allen vier Beinen gleich verteilt oder eben tendenziell ein bisschen auf der Vorderhand. Weil, wie gesagt, sichere Haltung kann ja auch eine sichere Drohung sein zum Beispiel. Also es muss ja nicht immer ja. was nur Nettes sein. Aber eben auch eine entspannte Haltung. Route ne? Rute hängt locker runter, der Hund steht eben da ja. mit Gewicht auf allen vier Beinen verteilt. Fang ist leicht geöffnet oder geschlossen, die Ohren sind nach vorne gerichtet. Also das wäre, da würden wir halt von sicherer Haltung sprechen. Und das finde ich halt immer ganz wichtig. Ich war gestern erst mit deiner lieben Kundin unterwegs und wir haben, also es ging ja auch so darum, ihren Hund einzuschätzen und die anderen und so. Und ich habe halt immer nur das erklärt, das erste Wichtige zu beurteilen ist halt, kommt der sicher an oder nicht. Und das ist dann, das, das macht dann so viel aus für die restliche Begegnung, weil wenn ich jetzt eben sehe der droht ein bisschen, aber ist total unsicher dabei, dann kann ich da halt einfach relativ, also ist jetzt nicht auf alle zu übertragen, aber relativ wahrscheinlich locker ausweichend vorbeigehen und alles ist gut, weil der will nur Abstand halten. Ähm, wenn ich aber sehe, der ist eben zum Beispiel, also die, die Hündin, der Kundin, war auch ein bisschen sozial unsicher und auch ein bisschen territorial, aber in erster Linie, ja, nicht, nicht also kennt die halt, Hunde zu treffen nicht so richtig und war eben schnell überfordert und, ähm, und wenn, wenn jetzt ein Hund ihr sicher entgegenkommt und sagt, oh, du bist aber toll und sie schon da steht mit angelegter Rute und Ohren so ein bisschen zurück, dann ist es natürlich auch so, dass ich da versuchen würde, ein bisschen Luft reinzubringen im Sinne von, vielleicht sie mal kurz abschirmen, damit die Begegnung für sie jetzt nicht so plump ist im ersten Schritt. Ja? Also das ist, ja. finde ich, ganz, ganz wichtig erstmal zu bewerten, kommt der Hund sicher oder unsicher an. Also gerne mal auf dem Spaziergang ausprobieren und üben.
1: Ja, das kannst du ja auch schon auf weiter Entfernung erkennen, also als Mensch. Absolut. Ist genau. er aufgerichtet, also groß, oder macht er sich halt klein? Ja. Und wenn er sich klein macht, will er ja nicht gesehen werden, dann ist ja halt die Frage, warum. Also ja. Warum möchte er vom, vom Gegenüber, ob von mir oder von meinem Hund nicht wahrgenommen werden, genau. weil er sich nicht sicher fühlt. Und das ist genau so, ein, kann man so eine Art Faustformel machen. Ne? Also ja. trifft man auf andere mensch hunde und sieht, dass der entgegenkommende Hund sich verkleinert, dann möchte der vielleicht momentan keine Nähe. Das heißt nicht, dass er nicht generell näher möchte, aber vielleicht nicht ungefragt oder er möchte lieber entscheiden. Genau. Und dann wäre es sinnvoll, was du gesagt hast, Bogen gehen, stehen bleiben, das Mensch-Hund-Team vielleicht vorbeilassen, Abstand vergrößern. Und so äh, wird es wenig Stress geben. Mhm. Wenn das jeder beherzigen würde, wäre das ein bisschen entspannter da draußen. Mhm. Ne? Also sehen wir schon alleine genau äh, die Aufrichtung des Körpers. Aufgerichtet, eher sicher, verkleinert. Eher unsicher, äh, schon die erste wichtige Information bei Hunden. Wobei, wie ich gesagt, da gibt es auch äh, so Abstufungen und Zwischenformen. Aus einem sicheren Hund kann auch innerhalb von drei Sekunden unsicherer werden und umgekehrt übrigens. Genau. Also es gibt da nicht so, dass immer, wenn das immer so ist, das nie. Das stimmt nicht. Genau. Aber da kommen wir auch zu den Haaren übrigens, weil die kann man nämlich auch aufrichten. Mhm. Hunde können ja Haare aufrichten. Oft im hals Rücken und manchmal sogar über dem Rutenansatz. Da gibt es übrigens auch theoretisch einen Fachbegriff für.
0: Den kenne ich sogar.
1: Also und jetzt kommt's.
0: Die Piloerektion.
1: Sehr gut. Conny, da gibt es gleich ins Heftchen ein Bienchen. Da kriegst gleich ein Bienchen reingestempelt. <lacht> Vielen
0: Dank, danke.
1: Sehr gut. Die Piloerektion, ja, das ja. Aufstellen von Haaren.
0: Genau bei Hunden, aber. Haben wir ja auch, ne? Gänsehaut. Das genau. Ist ja genau das Gleiche. Ja? Genau. Und ist und ja auch nicht beeinflussbar uns. von uns, also nicht willkürlich. wollte
1: so, ich gerade sagen, ja. können die Hunde nicht steuern. Das heißt, wenn er die Nackenhaare aufrichtet, dann ist das wirklich ein sicheres Zeichen. Das kann nicht es, also kann nicht getäuscht werden, da kann keine Täuschung stattfinden. Hm. Und das ist nämlich auch spannend bei Hundebegegnungen, dass da einer in dir entgegenkommt, der plustert sich auf wie ein Irrer, hat aber eine Bürste, also hat die Nackenhaare aufgestellt bis in die Schwanzrute hm. und das zeigt mir, stopp, so sicher bist du anscheinend doch nicht. Aufstellen der Nackenhaare, Zeichen erstmal von Erregung. Je Pass, mehr, ich, achso, desto ja? unsicherer.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Grobe Faustregel.
0: Ich frage mich jetzt gerade, ich meine, wir kennen das alle, wir hören ein schönes Lied oder so oder haben so einen emotionalen ja. Moment. Und dann äh, stellt sich, also stell, haben wir Gänsehaut. die Haare auf. Ja. Genau. Aber glaubst du, ist es bei Hunden auch so, dass die in einem sehr emotionalen Moment. Also, ich wüsste jetzt nicht, also, wir wissen, die bei hoher Erregung, das kann jetzt spielerische Erregung ja. sein, das kann ähm, aggressive Erregung sein, das kann Unsicherheit sein, ja. aber so, bei, so, dass die sagen: ähm, Keine Ahnung, ich bin total gerührt, weil jetzt Fräuchen oder Herrchen wiederkommen, also eher nicht, ne? Ja, wäre wieder spannend, oder? Ja. Muss
1: ich, jetzt, wo du das gerade sagst, müssten wir mal beobachten, ob die auch sowas hätten. Wenn die sich, also, wenn die genau, wenn sie den eigenen Halter sehen nach einer Trennung, dann sind sie ja aufgeregt, vielleicht emotional auch erregt, freuen sich ja dann, ob sie dann auch Haare aufstellen.
0: Ja, würden Weiß wir, ja, nicht, würden ganz ganz wir, wir ja sehen. Moment. Aber ich frage mich gerade, was das halt ja, ja. letztlich auch bei Menschen ausmacht. Warum das so in Gang, ja. also so, so, so passiert und bei Hunden nicht.
1: Hm. Das finden wir noch aus. Vielleicht unsere nächste neue Aufgabe. Frage Stefan an. Ich, <lacht> da ich, da das sind noch etliche Sachen, die wir noch wissen müssen. Sehr gut. Ja, aber das ist es. Haare aufstellen. Ähm, aufpassen. Das ist nicht immer nur ein Zeichen von Angst. Das habe ich ganz oft. Dass ähm, Kunden kommen und sagen: Mein Hund. Bei jeder Hundebegegnung hat er die Nackenhaare aufgestellt. Der ist so ängstlich. Da gucke ich mir den Hund an und der geht auf Hunde zu. Der hat keine Angst. Der ist halt nur in dem ersten Moment hat er halt die Nackenhaare im Nackenbereich aufgestellt und nach drei Sekunden gehen die weg. Und ich kann den Leuten immer erklären: Nein, der ist nicht unsicher, ängstlich. Er kennt den anderen nicht. Also er sieht zwar anhand der äh, Signale, dass der Hund nicht gefährlich ist, aber aufpassen. Der Teufel ist ein Eichhörnchen, er könnte sich irren und das kann sich ja umschlagen. Und deswegen ist am Anfang jeder Hundebegegnung, zwei Hunde, die sich nicht kennen, eine leichte Unsicherheit da, die aber normalerweise ganz schnell weggeht. Nur wenn die Haare sehr lange aufgestellt bleiben, dann gucke ich länger hin. Und dann frage ich mich auch, warum ist der Hund so lange noch unsicher? Also was verunsichert den denn immer noch an diesem Hund?
0: Sag mal, Marc, gibt es eine Hunderasse, die dir einfällt? die das besonders ja. häufig tut.
1: Die Nackenhaare aufstellen. Jetzt ja. meinst du absichtlich? Ja. <lacht> jetzt meinst du aber nicht nur den ne? Nein, nein,
0: nein. Absichtlich. Also, also die, das gezüchtet hat. So, also. Die vermehrt
1: die Nackenhaare ausstellen mhm. Mhm. Ob es Rassen gibt, die das vermehrt tun? Mhm. Müsste ich jetzt überlegen. Das müssten ja eigentlich, wenn, dann eher die unsicheren, ängstlicheren Rassen sein. Die ja eh vom, von der genetischen Struktur schon vielleicht anfälliger sind. Das wären ja dann sowas wie... Bearded Collie, wobei man die Haare gar nicht sehen kann, die er aufstellt, weil er so ein langes Fell hat.
0: Also ich finde.
1: Hast du denn Rassen im Kopf?
0: Absolut. Hast du denn welche? Labrador-Retriever. Machen das sehr, sehr häufig. Und okay. ähm, ich, ich habe letztens mit meiner Kollegin darüber gesprochen und sie hat gesagt, ja, alle Labrador, ja. also alle aber, ne? der Großteil macht ja. das sehr, sehr intensiv. Also auch gerade beim Spielverhalten und so. Ähm, mich würde interessieren, warum das so ist. Ist es vielleicht allelomimetisches Verhalten? <lacht> ne, ein Retriever hat damit angefangen und alle wollen es nachmachen, ich weiß es nicht ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ich finde es trotzdem spannend, Googlest du das gerade oh, parallel oder was?
1: Doch, 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 doch nein, 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 nein. ich habe mir nur eine Notiz hier gemacht okay. für etwas anderes ähm, nee, es wäre sehr spannend wenn, wenn rauskommen würde dass es Rassen gibt, die das vermehrt zeigen, weil es müsste ja dann also eine Funktion haben für diese Rasse, dass das irgendwie sinnvoll war Wobei aufpassen, dass viele Verhaltensweisen auch gezeigt werden, obwohl sie nicht direkt sinnvoll sind und nicht mehr wichtig. Deswegen weiß ich nicht.
0: Ich glaube nicht, dass das eine Funktion das. hat. Also man könnte ja jetzt einfach behaupten, dass der Hund damit größer wirkt, ne? Weil das ja gerade so in...
1: Vielleicht deshalb, warte mal, dann sind das, wenn es ein Zeichen von Erregung ist, dann könnte vielleicht die Antwort sein, weil die vielleicht jetzt züchterisch immer sensiblere Hunde gezüchtet haben. Also die werden immer schneller erregt. Daran könnte das liegen. Weil der moderne Labrador deiner Stunde ist es natürlich nicht, sind ja jetzt schon ein bisschen anders. Na? Die mhm. sind ja schon ein bisschen hibbliger geworden. Mhm. Die sind jetzt nicht mehr so die coolen Socken, wie sie mal früher waren. Mhm. Und das könnte die Erklärung sein. Die sind so leicht erregbar. Vielleicht deshalb. Wir beobachten das. Stunde ist, ihr beobachtet das bitte. Gibt es Rassen, die das vermehrt zeigen? Also wirklich Rassen, jetzt nicht Persönlichkeitstypen. Da müssen wir nämlich aufpassen. Das ist ja. das Schwere zu trennen. Wir finden das noch aus. Bis zum Ende des Podcasts, der nie endet kleiner Spoiler-Alarm. <lacht>
0: so, also zu den Körperhaltungen. Wir ja. haben ähm, sieben verschiedene, im Groben. Ja. Wir haben äh, die Haltung bei Spielverhalten, Imponierverhalten, Haltung bei sexueller Annäherung, Haltung bei offensiver Drohung, Haltung bei defensiver Drohung, Haltung bei aktiver Unterwerfung, Haltung bei passiver Unterwerfung und streng genommen gibt es ja dann auch noch die scheinbare Unterwerfung, nicht?
2: Ja, ja, das
1: kommt hin. <lacht> Moment, ich gucke gerade, sind das alle? Ja. Ja, die, die wichtigsten halt, sehe. Ich
0: meine, es gibt natürlich immer. Ich wollte gerade sagen, es gibt dann immer Abs ja. Es gibt auch noch
1: so andere, aber wir, wir fassen mal genau, das sind die wichtigsten, die man so kennen sollte, wenn man mit dem Hund unterwegs ist. Ähm, die Hunde untereinander zeigen.
2: Mhm.
1: Mit welcher fangen wir an? Spielverhalten. Was ist denn so?
0: Spielerische Spielverhalten, Spielverhalten ne? Mhm.
1: Genau, damit wir wirklich sagen können, der will nur spielen.
0: Genau, und wir also, hatten ja auch dazu schon eine eigene <lacht> Episode. Ich glaube, sogar die zweite war das, ne?
1: Ich glaube auch, dass ja. wir relativ früh über Spielfalten geredet haben. Hausaufgabe ist ja eh klar. Alle Folgen in der Winterpause zweimal hören. Genau. Dann werdet ihr da nochmal nachhören und vielleicht einiges nochmal hören. Spielfalten. Woran kann ich denn am, am besten an der Körperhaltung erkennen, dass es denn wirklich der nur spielen möchte? Ja,
0: wenn der Hund so vorne runter geht und hinten hoch
1: ja, die, so diese Vorderkörpertiefstellung.
0: Ja, aber das ist ja, haben wir ja eh schon öfter besprochen wahrscheinlich, ist ja auch so ein Missverständnis, das ist nicht immer eine Spielhaltung. Ne? Es gibt ja verschiedene Sind. Formen davon. Genau. Ähm, es kann eine Spielaufforderung sein, aber dient halt auch immer so ein bisschen dazu, schnell abhauen zu können. Das kann ja für Spiel auch sehr nützlich sein. Ähm, insofern halt nicht alles, was den vorderkörper -Tiefstellen will, auch spielen. Gerade wenn der Hund das ja. bei einer Müll Mülltonne zeigt, vor der er erschreckt. Zum <lacht> Selten spielen. Wobei,
1: auch das ja, das werden wir aber ja wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn wir da über etwas ja, reden, ja. nochmal als Vorderkörpertiefstellung sehen. Und genau mhm. und da macht es nämlich gar keinen Sinn.
0: Genau.
1: Na, da macht es gar keinen Sinn. Ja, ja Vorderkörpertiefstellung, oft dabei am Anfang des Spiels, im Spiel, wenn ein Spiel kippt, also wenn ein Hund das Gefühl hat, oh, 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 der verlässt das Spiel, wird nochmal mit der Spielerforderung mhm. gesagt: nee, 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 nee. Oder sogar, wenn im Spiel aus Versehen es zu doll war, ganz ja. oft ein Hund übertreibt und dann tut es weh und dann sieht mhm. man, dass der, der übertrieben hat, eine Spielaufforderungsbeugung wieder zeigt und sagt, tut mir leid, war doch nicht so gemeint. Das ist genau dabei. Das ist denn noch bei der Körperhaltung, außer dem vorderkörpertief Spielverhalten. Erkennbar. Also
0: ich finde ganz, ganz entscheidend ist auch so dieses, also wir reden ja jetzt nur von Haltung und Mimik und so, und da finde ich, sieht man halt bei Spiel ganz oft dieses ganz übertriebene Spielgesicht, also übertriebene Mimik, ja. im Prinzip sehr theatralisch darstellend, also Übertreibung darstellend, um eben zu zeigen, es ist nur ein Spiel. Na, wie halt jetzt im Theater oder so, da ist ja auch alles immer lauter und irgendwie größer und so. Und das ist genauso beim, beim Spiel von Hunden. Und daran kann man unter anderem erkennen, na, da kennt man, dass die dann so weit das Maul aufreißen. Also im Prinzip ja auch Mimiken zeigen, die aus anderen Verhaltenskreisen kommen, anschleichen, beim Jagen, äh, eben aus dem Aggressionsverhalten und so. Aber eben alles überspitzt und Spiel ist ja letztendlich ja auch ähm, immer Übung für den Ernstfall. Und ähm, ja, von daher, äh, das finde ich sehr, 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 sehr typisch. Ähm, eben diese übertriebenen Gesten und ja, natürlich viele übertriebene Bewegungen, also wechselartige. Ähm, das natürlich auch. Also, das ist ja sowieso ein wichtiges Kennzeichen für Spiel, dass ähm, sich die Rollen tauschen und die, damit natürlich auch immer so, also sehr viel Dynamik ähm, mit dabei ist. Ne?
1: Genau, das, das Kennwort ist halt hier Übertreibung. Mhm. Also in der Mimik, alles wird zu viel gemacht, die Augen werden aufgerissen sehr weit. Man sieht das Weiß, der Augäpfel, was man eigentlich selten sieht, außer bei großer Angst oder Aggression, wo die Augen so starr fixiert werden. Aber bei diesem Spielgesicht, dieses weit geöffneten ja. Augen, aber die Augen sind nicht so richtig fixiert, sondern die rollen wie so Murmeln wahllos ja. durch den Schädel. Also es kommt da nicht zu so einem fixierenden Blick. Ja. Die Ohren fliegen, also die flattern eigentlich, selbst bei Hunden fliegen die hin und her. Dann hast du schon gesagt, das Maul wird sehr weit geöffnet oft. Wenn es zum Öffnen des Munds kommt, kommt es sogar zum Grinsen. Es gibt hier wirklich das mhm. sogenannte Spiellachen. Teilweise machen die ja sogar Geräusche ja. dabei. Die hecheln dann so komisch, aber nicht dieses Stresshecheln ähm, und auch der Rest des Körpers. Also die Rute rotiert entweder wie ein Propeller, mhm. dass man denkt, gleich hebt er ab. Oder so eine Acht, da ist das dann, das ganze Becken schwingt mit. Wenn die angelaufen kommen, machen die Bocksprünge, wo du denkst, die haben Känguru gegessen. Also alles passt nicht. Man fängt schon selber an, wenn man das Verhalten sieht, zu lachen. Und genau das ist das Ziel der Übung, dem gegenüber zu signalisieren, wer so übertreibt, kann nicht ernst genommen werden. Genau. Und das ist es ja auch. Genau. Deswegen, das ist so, dass bei der Körperhaltung die wichtigsten Sachen. Spielgesicht vor der Körpertiefstellung erkennt man die wahrscheinlich Spiel. Schön ja. wäre es, wenn es übrigens beide zeigen würden.
0: Ja. Das ist noch <lacht> genau. besser.
1: <lacht> Dann weiß man auf jeden Fall, es ist Spiel.
0: Imponierverhalten.
1: Ich wollte gerade sagen, Gegenteil von Spiel,
0: ernstes ja. Verhalten. Ja, aber Imponierverhalten ja. E ist ja nicht Verhalten. immer ernstes Verhalten, finde ich. Ne? Also, jetzt kommt ein Rüde, der nach Hündin gockelt und dann einfach die sich gut finden, ist öh, ja nicht ernst. Ist
1: ernsthaft interessiert an ihr <lacht> So meinte ich das. Ja, okay. Mhm. <lacht> Deswegen, genau, und da ist es ja auch wieder, ne? dass nur wenn ich sehe, der Hund imponiert, welchen Kontext? Ist es sexuelles Imponieren? Denn da sehe ich ja ganz anderes. Eine andere Kopfhaltung zum Beispiel bei vielen Hunden. Und die hatten wir schon mal angesprochen. Die sogenannten, ist jetzt kein Fachbegriff, sexy Öhrchen. Ja. Die, die sind ja bei Imponierverhalten sexuell anders als bei territorialen Imponieren. Ja. Übrigens. Da sehe ich diese Ohren komischerweise anders. Ja. ja ist doch komisch. Sehr gut. Aber Imponierverhalten, gekennzeichnet durch.
0: Auch wieder diese durchgedrückten Beine. Ja. ja.
1: Sie, sie.
0: Auch da wieder, da würde ich auch immer, habe ich ja schon gesagt, so zwischen sicherer und unsicherer Haltung unterscheiden, weil es gibt halt Hunde, die so ganz souverän ein bisschen imponieren, ne? Und dann gibt es halt die, die so quasi frisch aufgepumpt aus dem Fitnessstudio kommen, ihr Goldkettchen <lacht> ja. noch richten, die Ärmel hochkrempeln und in ihren. Manta so. einsteigen. Genau. Mant mein Man Name Mantra Mantra oder Man Manta? Gell?
1: Na, Manta. Mantra ist Mantra was anderes, einst. ja. Okay. Mantra ist, aber du meinst genau, mein Name ist Zorro, mein Moped fährt 40. So, <lacht> ich, genau. so.
0: genau. Also im Prinzip ja. auch, ähm, das finde ich ja immer sehr schön zu vergleichen, mit viel kompensieren müssen. Also ja. viel Unsicherheit genau. kompensieren müssen. Äh, durch Wo über, bestimmte über
1: Längen von Körperteilen von durch andere Sachen, also übertrieben versucht werden zu kompensieren. Wir Liebe Stundis, Marc ja. wird
0: immer hemmungsloser. Ich muss jetzt langsamer hier die Moralinstanz <lacht> werden, glaube ich.
1: Ja, das Jahr ist zu Ende. Ich kann jetzt alle, alle Hemmungen fallen lassen. Ja. Das ist ja vorbei. Von mir aus wir eh. jetzt einen Haken hinter machen. Ja, absolut. Ja, das glaube ich dir. Wenn Nächstes Jahr, Conny, wird es ja. eine Hundestunde weihnachtsfeier geben. Ja. Das müssen wir auch noch machen. Ja, natürlich, oder?
0: Und wir laden das alle Stundis ein, ein. Das wäre aber schön. <lacht>
1: natürlich. So eine riesen Weihnachtsfeier. Ja. Wie Gut ist das denn? Genau, und ja, da, gut. wie bei jeder Weihnachtsfeier, bleibt ja, was auf einer Weihnachtsfeier geschieht, bleibt auf der Weihnachtsfeier. Achso,
0: ach so, daher wieder. Da wieder können wieder.
1: wir beiden mal alle Hemmung fallen.
0: Ah, okay, so, also zurück zum Imponierverhalten. Apropos, <lacht> ganz schnell, ja. Ähm, ja, direkter Blickkontakt auch oft. Ne, wenn Ich bleibe jetzt wieder beim Beispiel Rüden, der will einer Hühnin imponieren, kann halt eben sehr. Ja, sehr, sehr stark in die Richtung gehen, hallo, hallo, und der ist sehr ja, tendenziell aufdringlich und eben sehr an ihr interessiert und schaut sie lange und direkt an. Oder aber auch, ne, Imponierverhalten kann ja auch sehr, sehr so passiv sein. Also Blickkontakt ähm, indirekt im Sinne von, er schaut ganz bewusst nicht hin, um halt besonders cool zu sein. Ähm.
1: Ganz oft bei ähm, Territorialen imponieren dass das Gegenüber gar nicht so lange angeschaut wird, ja. sondern so beiläufig mhm. an dem vorbei, oft äh, vorm Pinkeln. Da dann, und dort, also genau, markieren. markierend,
0: genau. Genau. Und die Routenhaltung finde ich halt auch noch ähm, wichtig, weil dies im Prinzip beim, also das ist so der Hauptindikator, finde ich, beim Imponierverhalten, ähm, dass die Route halt senkrecht bzw. über den Rücken gebogen ist. Ähm, und es das heißt ja auch, ne, also Imponieren kann eine Vorstufe von Aggression sein, also in dem Moment, wo halt einer dem anderen imponieren möchte, kann das natürlich eben Potenzial haben auf Konflikt. Jetzt ein Rüde gegenüber einer Hündin, die sagt, hau ab, ich bin nicht interessiert, aber natürlich genauso zwei Rüden oder zwei Hündinnen, die einander so ein bisschen ähm, ähm, ja, sich messen wollen durch solche körpersprachlichen Signale, könnte eben ein bisschen kippen, wenn die sich dann begegnen und eben sagen, ach so, du bist ja wirklich ein Konkurrent. Eine Konkurrentin.
1: Genau, im Aggressionsstufenmodell von Frau federsen petersen mhm. wird nämlich genau das imponieren als Vorstufe der Aggression ja. gekennzeichnet. Heißt aber nicht, es muss zu einer Aggression kommen. Aber wenn ich sehe, zwei Hündinnen sehen sich das erste Mal mhm. und gehen sehr steif mit durchgedrückten Gliedmaßen, stolz geschwellter Brust, mhm. die Rute so hoch wie möglich, der Kopf wird weit hochgetragen, die Ohren nach vorne, so gehen die aufeinander zu, mhm. dann sind die nicht im ersten Moment vielleicht freundlich motiviert, sagen wir mal so, sondern da muss man dann schon mal ein Auge drauf haben und muss seine Hündin dann gut einschätzen können und wissen, was passiert denn, wenn die auf sich selber trifft, also auf ein Gegenüber, was genauso drauf ist. Ist die dann so, dass die sagt, okay, ich backe jetzt hier kleine Brötchen oder krempelt sie dann die Ärmel hoch und sagt, so jetzt erst recht.
0: Mhm. Genau. Deswegen,
1: es muss nicht zur Aggression kommen, aber Stundis aufpassen. Ne? Also im Hundefreilauf oder so, wenn zwei, die sich wirklich nicht kennen, schon sehr stark imponieren, mal länger drauf gucken und im Zweifel mal lieber einen abrufen oder beiden und sagen, kurz mal durchatmen, Jungs, dann gucken wir nochmal einen zweiten Durchgang, Können genau. wir das nicht machen? Das, das sollte ja kein können. Problem
0: sein mit dem Rückruf. Ne?
1: Natürlich nicht, denn auch da haben wir ja eine Folge gehabt, der perfekte Absolut. Rückrufstundis, die hört euch einfach nochmal ja. an.
0: Ne? So. Ähm, dem Imponierverhalten folgt oftmals die sexuelle Annäherung. Auch hier natürlich noch diese durchgedrückten Beine, oft sehr trippelnd, ähm, also im Sinne von ähm, Imponiertrab. Man kann sich jetzt, glaube ich, so einen stolzen Lipizaner vorstellen, wie der da so dahin trabt, sehr federnder ja. Gang. Also Schwebt das über die Wiese. Genau. Ähm, das ist oft dabei dann, auch da er natürlich, weil der ja nach vorne gewandt ist, also sexuelles Interesse hat er meistens mit ich will ran, zu tun und das, deswegen ist das Gewicht eher auf den Vorderbeinen. Der Kopf ist sehr stark angehoben, also so richtig, so ein bisschen so, der Nacken so gestreckt, ähm, sehr viel gegockelt, diese Öhrchen, die wir schon besprochen haben, die sechs Öhrchen. Ja. Das heißt, ähm, da ist es ja so, dass eben die Ohren eigentlich nach vorne orientiert sind, weil der Hund ähm, sehr aufmerksam ist und, und im Prinzip eben interessiert ist, neugierig nach vorne, aber gleichzeitig halt natürlich auch immer ein bisschen unsicher und dann haben die so eine komische Kipphaltung, die im Prinzip beide Formen darstellen. Und dann... Und das
1: ist ja dieser Zwiespalt, ich will ja. ran und deswegen nach vorne kriege ich, ja. bin interessiert, aber wenn die Ohren nach vorne sind, könnte das ja, sehen wir gleich bei einer Körperhaltung, auch Aggression bedeuten. Ja. Und deswegen müssen sie aber schnell wieder nach hinten genommen werden, damit die Hündin sieht, nee, 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 ich will keinen Streit. Ich will was anderes. <lacht>
0: ähm, genau, Routenhaltung auch ganz, ganz spannend, finde ich. Ähm, oftmals auch so eine sehr senkrecht erhobene Rute mit so einem ganz also wedelnder Routenspitze, ne, so hohe Erregung, oder auch ein ganz, ganz weitläufiges, also sehr breites Wedeln, das manchmal sogar so eine Achterform hat. Also beim Rutewedeln ist das ja auch so, auch nochmal mal eine wichtige Information, ähm, je intensiver oder je schneller die Routenbewegungen, desto erregter ist der Hund, Aufgeregter, also was auch immer, ne? Jagdliche Erregung kann auch, kann auch sehr schnelles Wedeln sein. Aber hier ist es halt, ähm, auch dieses sehr breit raumgreifende Wedeln sozusagen. Manchmal so ein bisschen Winseltöne, weil der Hund ja Distanz mindern will, haben <lacht> wir gelernt bei der, ähm, auditiven Kommunikation. Also, ich möchte unbedingt dahin. Gut, gut nachgemacht, gell? Ja, so. Und, ja. Ähm, ja. Und, und, äh, Marc, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Langsam wiederholt sich ja wahrscheinlich die Themen schon. Aber, ich würde ja immer behaupten, ich habe eine 95%-Quote auf Distanz zu erkennen, ob es ein Rüde oder eine Hündin ist.
1: Ja, deswegen. Also biologische Arbeitsteilung, Rüde, Hündin gibt es. Rüde, er für Externes verantwortlich, muss dadurch sich sichtbarer machen. Ja, also wenn gut, am also ein Hund auftaucht, in imponierender Körperhaltung, könnte ich fast ein Jahresgehalt oft verwetten, ist ein Rüde.
0: Außer Semmerl.
1: Und in den Fällen, wo es eine Hündin ist, ist es eine Rüdin. Ja. <lacht> Dann genau. ist es ja eine Rüdin. Also, also Fastenrüde. Ja, aber
0: ich finde, also es kommen ja viele Komponenten zusammen. Es kommt ein bisschen Imponierverhalten. Ähm, es kommt halt, finde ich eben, also dieses sexuelle Annäherung tendenziell meistens Rüden. Das zeigen Hündinnen auch, auch sexy Ohren und so. Ähm, hm. Dann natürlich Größe und K Körperform. Also ein bisschen schlanker, tendenziell eher Hündin, kleinerer Kopf und so. Also das, das mische ich so alles zusammen. Ähm, ohne jetzt natürlich das Geschlechtsteil zu sehen oder nicht zu sehen, also wirklich nur körpersprachlich. Und das finde ich ja so spannend, weil wir Menschen, also viele, auch wenn ich mit Kundinnen und Kunden unterwegs bin, die sagen dann, boah, wie hast du das jetzt erkannt? Und ähm, bei Menschen ist es ja aber so, dass die, im, also wir wissen ja auch, 100 Meter oder hunderte Meter entfernt, kommt uns da jetzt ein Mann oder eine Frau entgegen. Ne? Auch wenn die... Ja,
1: war ja auch in der, ja. in der Menschwerdung wichtig, auch weiter Entfernung an der Körperhaltung oder am Ausverhalten zu erkennen, Mann, Frau, beziehungsweise freundlich, nicht freundlich. Freund oder Feind. Und das haben Hunde ja genauso. Ja, klar. Die lernen das ja auch. Ja.
0: Ich überlege gerade, ob wir irgendwie so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, so eine kleine Challenge machen können für uns, ähm, wo die Stundis ihre Hunde filmen und dann.
1: Wir raten. Wir raten. Rüde oder Hündel. Ja, oder die ganze ja. Community rät. Genau, das müsste aber so sein, dass die Hunde mindestens 20 bis 30 Meter entfernt sind. Also so weit, dass man sekundäre Geschlechtsmerkmale genau, genau. nicht erkennen kann. Und bitte auch nicht den Namen des Hundes darunter posten.
0: Das wäre für das Raten des Geschlechts. <lacht> ja, gut, nicht so manche, manche Namen sind ja dann neutral, aber ja. Ja, ist halt, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, machen wir. So könnten ja. Oder wir, so oder wir stellen Aufgaben. Weihnachts. Ja, könnten wir auch.
1: Das, das ist natürlich immer das Bessere. So wie ich die Hausaufgaben hier noch dass stelle. Ne? Dass wir den Stundis. Genau. Das heißt, wir müssen dann demnächst Hunde filmen auf weiter Entfernung. Und dann die, die Frage stellen. Ja, ne? habe ich aber schon zwei, Aber Stundis, ihr dürft das, das auch machen. Ja. Deswegen, ihr Stundis dürft das auch machen. Und wir versuchen dann auf Entfernung zu identifizieren, Rüde oder Hündin, anhand der Körperhaltung.
0: Mhm. Cool.
1: Sehr, jetzt haben wir ja gesagt, Imponierverhalten ist die Vorstufe von Aggression. Mhm. Also kann ja auch in die erste Stufe der Aggression kippen, dem Drohverhalten.
2: Mhm.
1: Und da haben wir auch schon gesagt, wir müssen ja unterscheiden zwischen sicher und unsicher, also dem offensiven und defensiven drohen mhm. damit. Und so sieht man auch, dass Hunde, wenn sie offensiv drohen, eigentlich aussehen wie imponierende Hunde. Nur ein paar Sachen sind anders noch. Mhm. Die kommen noch dazu. Also sie bleiben in dieser Imponierhaltung und ändern aber Sachen. Also Beispiel ist, das Gewicht bleibt weiter eher nach vorne gerichtet. Mhm. Das haben wir beim Imponieren ja auch eher, die Ohren aber komischerweise werden jetzt mehr auf, das, äh, auf den Empfänger dieser Kommunikation mhm. gerichtet. Also beim offensiven Drohen sehen wir, dass die Ohren dahin kippen zu dem, dem man auch meint mit diesem Drohverhalten. Und beim Imponieren kann das sein, muss aber nicht. Hm?
0: Gleichzeitig ähm, finde ich eben, dass man, ob eine Drohung unsicher ist, dann an genau diesen Aspekten sehr gut erkennen kann. Nämlich äh, das Gewicht auf den Hinterbeinen. Also ne, es kann ja sehr laut und dramatisch klingen und drohend. Aber eben eine defensive Drohung bedeutet ja eigentlich nur, dass ein Hund sich wehrt oder sagt, du bist zu nah, ich will keinen Konflikt, ich will nur, dass du zeitlich oder räumlich Distanz äh, einnimmst. Und, und ich finde, das erkennt man halt gut, dass da so ein kurzes Vorstoßen ist, aber sofort wieder zurückziehen und auch die Ohren ne, ganz oft nach hinten gelegt und, ähm, und dabei halt also einfach das, eher den Rückwärtsgang angelegt, sagen wir so. Mhm.
1: Genau. Und der Unterschied, offensives Drohen, Imponieren. Beim Imponieren, der Blickkontakt wird nicht durchgehend gehalten. Mhm. Es wird eher so vorbeigeguckt über den anderen rüber. Und beim Drohen haben wir genau das. Jetzt wird der Blickkontakt gesucht, also wirklich aktiv gesucht und auch gehalten. Und da hatten wir schon gesagt zu Beginn, je länger der Blickkontakt, desto sicherer bzw. ernster ist der mhm. Hund. Das heißt also, ne, wenn ich sehe, dass der Rüde schon sehr lange den Blickkontakt hält, dann weiß ich, puh, wenn der andere jetzt nicht deeskaliert, könnte es gleich scheppern. Dann, da kann man aber auch die Maulwinkel, ja. also die Maul, die Maul, zum Beispiel das Maul angucken, da kann man es ja auch sehen, sicher, unsicher. Mhm. Grobe Faustregel, Maul, eher ein C, also hinten bildet das ein C, die, sicheres Drohnen. Die
0: Lefze bildet ein C eher, ne? Also die,
1: genau, die Lefze, wenn man die nach genau, das von der Ende Seite, des Mauls, die ja, Maulspalte. Die Maulspalte
0: genau. bildet ein C. Wenn man ne?
1: da eher ein C erkennt, eher aus dem Bereich des offensiv ernsten Drohens, sicheres Drohnen, Bildet die eher ein V, weil der Hund das, die Maulwinkel weit nach hinten zieht, dann eher unsicheres Verhalten.
0: Mhm. Warum ist das eigentlich so, Herr Professor? Tja, weil
1: so, denn hier, wenn der Hund die Maulwinkel weit nach hinten zieht, dann komischerweise sehen wir auch Zähne mehr, mhm. als wenn der sie nämlich nicht nach hinten zieht. Und hier haben wir es ja wieder, dieses Übertreiben.
2: Mhm. Bei
1: Unsicherem ähm, haben wir ja eine völlige Übertreibung auch in der Körperhaltung oft, dass der Hund die Nackenhaare aufstellt. Also sehr sich groß macht, aber eigentlich eingeknickte Gliedmaßen mhm. zeigt und im Rückwärtsgang ist, was du ja beschrieben hast. Ne? Der schießt nach vorne, springt aber sofort wieder zurück, was der Offensivdrohne nicht macht. Also der ist im Vorwärtsgang, der bleibt ja da. Und durch dieses Zähnezeigen möchte der Hund ja sagen, guck mal hier, äh, Show of Forces, Abschreckung, komm mir bitte nicht nahe. Ja. Denn das hier setze ich vielleicht ein, sodass der andere merkt, oh, der will wirklich nichts genau. von mir. Ja. Deswegen auch das, wenn ich sehe, 200 Grad aneinander und ich höre da, die steigen hoch und die Zähne schlagen da aufeinander und ich sehe ganz viele Zähne noch und höre da bellen, weiß ich, okay, ich muss da vielleicht langsamer dazwischen gehen, aber die werden sich jetzt nicht spontan gleich ernsthaft beschädigen. Grobe Faustregel übrigens, Ausnahme besteht in die Regel. Ja, na klar. Und <lacht> so ist Info.
0: Routenhaltung finde ich auch sehr wichtig. Also ähm, oft ja. ist natürlich ähm, die Route eben sehr steif senkrecht gehalten. Aber eben auch so in, gerade wenn man sich so ein Anschleichen, rundes Anschleichen äh, vorstellt, dann ist sie oft waagrecht und vibriert so leicht. Oder wenn man sich vorstellt, ein Hund, der gerade einen Knochen verteidigt, dann ist es auch manchmal so ein schwingendes Wedeln, wo man sich denkt, mhm. so drei, zwei, eins, und dann geht's los. Mhm. Ähm, das ist auch im, ja, je nach Situation und Hund abhängig. Natürlich eine eher eingeklemmte Route. Das kennen wir auch sagen von dem Dackel, der die, die Autos verjagt, ne? der irgendwie ähm, da überfordert ist und hat die Route angelegt, irgendwie bis zum, bis zum Bauchnabel quasi. Ähm ja, das sind das sind so die groben Regeln. Und was jetzt halt wirklich besonders fies dran ist, ist, finde ich, dass sich diese Formen vermischen. Also ich glaube, ich behaupte, ich habe. Noch keinen Hund gesehen in einem, in, einer, in einem Video, in einer Videosequenz, der wirklich ausnahmslos alle Kriterien erfüllt hat für eine rein offensive Drohung. Defensiv vielleicht schon eher, das ist glaube ich leichter, aber es ist halt immer, wenn es ja, halt um Ernsthaftigkeit geht, ist halt sehr oft Unsicherheit mit dabei. Ne?
1: Ist ja auch klar, weil selbst der Offensive hat immer ein Restrisiko, ja. wo er sagt: Pass auf, wenn der sich wehrt oder ich habe den falsch eingeschätzt, ja. habe ich einen Nachteil. Und deswegen glaube ich auch, wir werden nicht durchgehend nur offensive Signale sehen, sondern immer irgendwo ein Ticken wahrscheinlich auch Restunsicherheit. Genau. Kommt auf die Erfahrung des Hundes an. Also ne, ich glaube schon, wenn er jetzt einen Hund ein paar Mal gesehen hat, dass er ihn dadurch schneller einschätzen hm. kann und sicherer wird und dadurch vielleicht ganz kurze Sequenzen nur zeigt. Aber deswegen so durchgehend glaube ich das auch nicht. Und das kann ja auch wechseln. Kann er ganz schnell auch mal wechseln, Voll. dass man sich ja doch geirrt hat. Sehr gut. Dann haben wir die Drohhaltung. Offensiv, defensiv eher das Gegenteil. Mhm. Sich verkleinern, lange Maulspalte, eingeknickte Beine, Route eher angelegt oder sogar zwischen die äh, Hinterläufe genommen. Äh, oft bei unsicherer Drohnen sehen wir eine Riesenbürste. Also mhm. alle Haare des Hundes werden aufgestellt beim offensiven, meist eher im Nackenbereich.
2: Mhm.
1: Und der Blickkontakt mhm. beim defensiven Drohen ist er indirekt vorbei am, am Gegenüber. Also er wird nicht gehalten, man behält mhm. ihn aber im Auge, den, das, das ja. äh, was einen bedroht, um im Zweifelsfall anzugreifen oder wegzulaufen. Genau. Und das ist ja auch manchmal der Grund, warum Hunde ähm, unser Angelotzen als Drohung wahrnehmen, als Ernste, wenn sie Menschen noch nicht kennengelernt haben. Weil wir gucken ja sehr intensiv dem Gegenüber ins Gesicht, in der Kommunikation, bei Menschen ganz mhm. normal. Das könnte die Ursache sein für sowas. Ja. Jetzt kann der Hund ja aber, ne. das werden wir nächste Folge wahrscheinlich dann besprechen, ja. die Eskalation, er kann ja über seine Körperhaltung auch sagen, ah, ich möchte aber gar keinen Streit oder ich möchte den Konflikt nicht annehmen. Also durch diese aktive Unterwerfung, indem er ja von sich aus das Verhalten zeigt, eben ohne gezwungen zu werden, genau. deshalb aktiv. Wie sind die Hunde denn da? Wie sehen die denn da aus bei aktiver Unterwerfung?
0: Genau, also Und kann ich
1: nicht erkennen, ob mein Hund das macht.
0: Ja, das ist äh, im Prinzip ist aktive Unterwerfung auch so der erste Schritt halt zu sagen, oder oh, ist ein Hund, der beeindruckt mich oder auch, das kann ja auch eine Strategie sein, um halt möglichst friedvoll und unauffällig infantil an den Rand zu kommen, sich halt erstmal ganz beschwichtigend klein machen, dahin robben, oft so auf dem Boden gekrochen, ganz viel lecken im Maulbereich, also da auch schon über die eigene Schnauze lecken, aber in der Intention, Licking Intention, das beim anderen, beim Gegenüber tun zu wollen, eben ja, rundrücken auch teilweise, wenn der Hund halt noch geht, die Ohren ganz weit zurückgelegt, oft auch so ein lang nach hinten gezogene Maulwinkel. Ähm, Blickkontakt wird eher gehalten, weil ne, irgendwie ähm, so, das ist ja aktiv, also möchte ja aktiv eben sagen, oh, von mir geht keine Gefahr aus. Und äh, Route auch teilweise nach unten gehalten, ist eingezogen. Wie gesagt, also mir fällt da jetzt ganz spontan der Flatcoated Retriever ein. Der hat ja auch so eine Art Störung, finde ich, was das betrifft. So, jetzt haben, oh, jetzt habe ich die nächste Lok. Positiv, ja. positive Störung, mein oh, Conny, hallo. Nicht, ja. ähm, also ich finde, die wirklich, die sind bis sie halt, keine Ahnung, ins hohe Alter benehmen die sich halt wirklich wie ein drei Monate alter Welpe. Hast du auch die Beobachtung gemacht?
1: Also im Kontakt jetzt mit Hunden, meinst du, ne? ja. oder mit Menschen, oder beides? Mit Hunden. Ja, sagen wir so, sind Tick noch manchmal distanzloser als der labrador Retriever, ja. da hast du recht. Und ein bisschen hibbeliger, also schneller Eine in der Absolut, Bewegung. Absolut, genau, ne?
0: genau, genau.
1: Also ja. da ist dann so, man muss man auf Zeitlupe laufen lassen, um das alles mitzukriegen, ja. was da passiert. Ja. Ja. Aber die Stichworte hast du schon gesagt, ist beim, beim aktiver Unterwerfung kindliches Verhalten. Also eigentlich kopiert der Hund viele kindliche Verhaltensweisen. Sich klein machen, genau. Welpen sind kleiner, deswegen ähm, Einklicken der Gliedmaßen, so einen leichten Rundrücken, mhm. nicht zu verwechseln mit Unsicherheit oder Angst. Das ähm, auch Anlegen der Ohren oft. Mhm. Kopfhaut ist glatt, mhm. Welpen haben glatte Kopfhaut. Auch der Chapei oder Chapei, je nachdem, wo, wie man das aussprechen möchte, der Faltenhund, der chinesische. Komisch, wird mit glatter Kopfhaut geboren. Oder die Bulldogge hat auch mhm. da komischerweise eine glatte Kopfhaut. Ähm, und deswegen genau eigentlich, wenn man so einen Hund vor sich sieht, der vom Kalendarischen eigentlich erwachsen sein müsste, aber aussieht wie ein Kind, kann man grob sagen, aktive Unterwerfung.
0: Genau, und, aber man muss dazu sagen, auch wenn das Wort Unterwerfung da drin steckt, ähm, es ja. kann ja auch eine sehr souveräne Geste sein, ne, zu sagen, ich kann richtig einschätzen in dieser Situation, in dieser Begegnung. Muss ich mich sozial eher devot verhalten, um einen Konflikt zu vermeiden, um äh, vielleicht eben da möglichst irgendwie unbeschadet näher ranzukommen und so weiter? Also, das ist nicht alles automatisch schlecht, ne? Das ist ganz wichtig. Nein, nein, nein.
1: Also, wenn dein Hund, Stundi, ähm, andere Hunde sieht und mit einer aktiv unterwerfenden Körperhaltung sich denen nähert, dann ist der sehr clever. Das ist ein sehr souveräner Hund, weil er nämlich sieht, alles klar hier wird nichts Schlimmes passieren. Ich sage dem aber von auch von mir geht nichts Schlimmes aus. Genau, also oder das auch
0: gelernt hat. Genau, was
1: du sagst ein Zeichen. Ja, genau.
0: und gelernt hat, ja. das, das geht immer. Ne? Das, also das im Zweifel ziehe ich halt diese Karte genau. und das funktioniert. Genau. Im Martin hatte damals jetzt.
1: in der Ausbildung zum Beispiel diese Hunde, die so ganz genau, so ganz penetrant aktiv ja. unterwürfig sind. Also so richtig reinkriechen und ja. am besten ins Maul reinlecken ja. und auch nicht aufhören da war der, das, das Merkwort war Dominanz durch Penetranz. Ja, genau. Dass <lacht> die einfach so aufträglich sind, dass der andere irgendwann aufgibt und sagt: Ja, gut, komm, dann machen wir es halt hm, so. Genau. Könnte man vielleicht auch in der Menschenwelt übernehmen. Dominanz durch Penetranz.
0: Ja. Geht aber mit vielen Worten. Das, was ich mit den, den Witzen Ignoranz hier mache. So. Mit den
1: Witzen hier seit 47 genau. Folgen mache. Merkst du was? Ja, und ich Dominanz, Dominanz Ignoranz,
0: durch Ignoranz. Genau. So. Ja, Mist. <lacht> ähm, passive Unterwerfung, die wird dann halt... Gegenteil. Genau, die wird genau. dann von dem, von dem anderen Tier, in also situativ dominanten Tier eingefordert, der sich ja dann drüber stellt oftmals, also den Hund, den anderen Hund unterwirft. Das kann übrigens auch die Folge von aktiver Unterwerfung sein. Ne? Wenn jetzt so ein, eben ein erwachsener Hund äh, da ist und da kommt jetzt eben ein fünfjähriger Flatcoated an und benimmt sich halt eben wie ein Welpe, dann sagt er auch unter Umständen, was ist mit dir los, ähm, ne, sei nicht so aufdringlich und du so weiter. Spinnst. Ich ja wohl. Ähm, und dann kann das eben in eine passive Unterwerfung kippen. Und da ist es eben oft so, dass der Hund dann auf, wirklich auf dem Rücken liegt, die Bauchdecke zeigt, also sich quasi sehr angreifbar zeigt. Ähm, oftmals ist das Verhalten dann je nach Souveränität des Hundes halt ganz ruhig. Ne? Also das ist ja genau das Ziel der Unterwerfung oft, dass eben, wenn das passiert, was ja auch durchaus Kommunikation sein kann. Schön wäre halt dann nur, wenn es dann wirklich auch dazu führt, dass eben auch der also der Empfänger der Nachricht dann halt auch wirklich kurz klein beigibt ähm, und eben nicht dann sagt, um Gottes Willen, jetzt bin ich so überfordert, jetzt löse ich das mit Aggression und es kippt. Das kann natürlich auch passieren. Ja, also,
1: ganz oft hier in Hundefreiläufen, Ja. da siehst du genau das, da ist ein Hund mal frech, mhm. dann wird mal kurz die passive Unterwerfung eingefordert, indem man den mal vielleicht äh, körperlich bedrängt der legt sich auch hin, macht alles richtig und dann die Leute da ein riesen Schreierei und da eingreifen wollen, wo ich denke, stopp, stopp, stopp. Also solange der andere jetzt genau. den auch wieder aufstehen lässt, genau. haben wir hier eigentlich gerade Kommunikation live erlebt Absolut. und ist doch nichts passiert. Dient nämlich der, der Konfliktvermeidung ja. Übrigens sogar. Ja. ja.
0: Genau, und dann gibt es noch eine, ein Phänomen, nämlich ähm, die Urinabgabe, also dass ein Hund tatsächlich ein paar Tröpfchen verliert, kennen wir ja auch durch dieses nach Hause kommen bei Menschen, ne, wenn der Hund halt ein bisschen Urin verliert, wo er sich ja vermeintlich so freut, aber es ist halt genau das Gleiche, vielleicht hier in einem bisschen intensiveren Zusammenhang. Der Hund möchte mit dem Urin dann ablenken von Überforderung. Also das Ziel ist hier zu sagen, okay, der Hund beschäftigt sich dann mit dem Urin und mit diesem neuen olfaktorischen Reiz und lässt dann den unterworfenen Hund in Ruhe, beziehungsweise auch der Besucher, der menschliche Besucher, der dann reinkommt, ähm, sollte, was natürlich leider nicht funktioniert. Manchmal vielleicht doch, weil die sagen, oh, jetzt hat er wieder reingemacht. Aber im Prinzip ähm, ist es wirklich immer eine Unsicherheit, die natürlich auch gepaart sein kann mit Freude. Ne? Also das ist ja dann oft so ein, so ein Hin und Her. Ganz wichtig an der Stelle, nur ganz kurzer Tipp, wenn das passiert, Uh, Hund wirklich so gut es geht ignorieren, bestenfalls auch eine Liegestelle zuweisen bei Besuch und so, dass es das erst gar nicht in dieser enge und angespannten Situation dazu eine Begrüßung kommt, sondern erst später in Ruhe.
1: Ja, ich hatte mal einen Kundenfall. Ein, da war wirklich nur ein Hausbesuch nötig und danach zum Glück war das Training damit beendet, das, was du beschrieben hast. Die hatten acht Monate einen alten Hund und immer wenn sie morgens, der Hund hat unten geschlafen, mhm. die haben oben oh. geschlafen mhm. und wenn, ich glaube, der Mann morgens runterkam und der hat den Mann gesehen, dann fing der an, unter sich ja. zu pinkeln.
2: Mhm.
1: Und die waren schon beim Tierarzt und das war organisch alles abgecheckt worden. Und ich guckte mir den Hund an und konnte genau das feststellen, dass er leider das Grüßungsverhalten des Mannes, was ein wenig doll war, mhm. als sehr bedrohlich mhm. wahrgenommen hat und dadurch genau dieses passiv unterwerfende Verhalten mit unter sich urinieren gezeigt ja. hat. Und das hat ja leider funktioniert, weil in dem Moment, wenn er gepinkelt hat, hat der Mann aufgehört, sich mit dem zu beschäftigen, ist sofort in die Küche gelaufen, hat den Putzeimer geholt. Mhm. Und deswegen ähm, war hier ein, der einzige Tipp, wenn ihr morgens runterkommt, die ersten zehn Minuten, egal was der Hund macht, lasst den links liegen, selbst wenn er noch pinkelt, weil am Anfang hat er noch gepinkelt. Mhm. Das Pinkeln bitte erstmal, wenn es geht, ignorieren, das könnt ihr nachher wegmachen. Und wenn der merkt, dass der sich jetzt nicht mehr so eine angespannte Haltung findet, dann könnt ihr euch gerne mit dem beschäftigen. Mhm. Und das war wirklich das Einzige, war weg. Die haben angerufen, zwei Wochen später, danke Herr Lindhorst, Problem ist weg, mhm. ist vorbei. Deswegen... Manchmal sind es diese Missverständnisse, die wir auslösen bei Hunden. Durch unsere Körpersprache. Mhm. Ne? Ja, dann haben wir die wichtigsten Körperhaltungen, glaube
0: ich. Ne? Genau. Ähm, scheinbare Unterwerfung haben wir ja auch noch. So als, Ach. Ne?
1: Ja, es gibt ja manche, die tun, das hatten wir ja gesagt, ne? die kriechen da in die Hunde rein und tun so als ob. Genau. Weil sie etwas gelernt haben.
0: Aber es kann so auch, finde ich, oft in, so ein bisschen auch in sexuellem Kontext sein, dass halt eine Hündin sich auf den Rücken legt und halt dem Rüden mhm. so sagt, so du jetzt hier riechen, da, da, <lacht> ja, ja, da ja, ja, nicht. Ja, ja. Ja. Und äh, es wirkt halt eigentlich wie unterwürfig, aber das ist eine sehr, sehr dominante Geste. Und wenn der sich mhm. wirklich nur um drei Zentimeter verfehlt, dann kann es schon eins auf die Rübe geben.
1: Ich hatte auch mal eine Kundin, die hat ihre Hündin das beigebracht, auf das Signal Shopping hat sich die Hündin dann auf den Rücken geschmissen und sich so die alle Gliedmaßen von sich gespreizt. Und man konnte dann die Bauch, den Bauchraum und auch andere Teile besser sehen. Ich weiß nicht, warum das Signal Shopping hieß, ja, ich habe das gar nicht verstanden. Das ist gruselig. Aber das ist, kann sein, dass es daraus entstanden ist, mal aus mhm. so einer passiven Unterwerfung, man mhm. weiß es
0: nicht. Naja. naja, so, dann haben wir die wichtigsten Körperhaltungen tatsächlich durch. Richtig. Und damit Hunde schließen wir viertel, den großen eine e ja.
1: ja, Aber ist ja nicht schlimm, das ist ja auch, wie gesagt, die Weihnachtsfolge. Ne? Stunde genau. ist am Freitag werdet ihr die ja hören. Wir haben jetzt Mittwoch. Ähm, und das ist unser Geschenk an euch. Das ist einfach unser Geschenk an euch, dass wir mal wieder eine ein wenig überzogen haben. Ja, und
0: ein Freund von mir hat gestern gesagt, äh, wir müssen jetzt auch ein bisschen länger werden, weil er äh, kann jetzt ja. schon über zehn Kilometer joggen. Und das also das geht sich nicht aus, wie wir sagen. Ne? Das, das ist dann halt auch schade. Ach so.
1: Okay, das heißt, wir müssen den Titel in Überhundestunde ändern.
0: Hundeüberstunde. Eine
1: Hunde, hunde genau, Klammer auf, hast du es, glaube ich, irgendwo schon mal gemacht. Ja. Über, das finde ich auch gut. Ja. Das ist dann die Hundestunde 2.0, die gibt es dann als Hundeüberstunde.
0: Oder wir machen halt einfach ein besonders langes Outro. <lacht>
1: das geht auch genau. Genau, das finde ich auch gut.
0: Hm.
1: Ja, sehr schön. Gut, Marc. Aber wir haben ja noch, aber genau... Ähm, aber weißt du was, Conny? Wir nähern uns ja einer magischen Zahl an der Folgenzahl. Ne? Ja. Jetzt Folge 47, ja. das heißt, in drei Folgen sind wir bei der 50. Folge. Ja. In, in Worten 50. Das ist doch unglaublich, unglaublich. oder? Unglaublich. Okay. Hättest du das damals gedacht, als wir die erste Folge gemacht Vor haben? Vor einem Jahr haben wir schon wir begonnen. Bald die 50. Ne? unfassbar. Ah, fast,
0: Vor allem, wir wollten ja, wir wollten ja eigentlich alle, nur alle zwei Wochen ausstrahlen, ne? <lacht> das dann, hat ja gut funktioniert. Ja. Ihr habt uns voll in der das jemals studiert? gemacht? Haben wir das eben nicht ja, gemacht? Ja, da, im Krankheitsfall. In zwei Wochen so. Rhythmus? Ja, nein.
1: ja gut, nein. Das, jetzt, ja, das gilt ja nicht. Ja. Nee. Nein.
0: Ähm, ja, also hat funktioniert. Aber auf wir müssen ja halt,
1: zur 50. Folge, haben wir uns ja was überlegt. Ja. Aufruf an die Stundis. Und zwar was, Conny? wir? Was möchten wir hät,
0: würden gerne unser Jubiläum mit euch feiern und würden so. uns total freuen, wenn ihr uns über Instagram. Audio-Nachrichten schickt natürlich gerne auch als Audiodatei auf, äh, auf äh, podcast at @hundestunde, hundestunde Podcast @hundestunde .live. Genau. Ähm, sprecht uns gerne drauf, was wir was ihr uns immer schon sagen wolltet, wie toll ihr uns findet, wie toll ihr die. <lacht> Die Inhalte findet. Nein, jetzt Spaß beiseite. Wir kriegen ja wirklich so rührende Nachrichten oft. Und ich es ist ja. motiviert einfach so sehr, da weiterzumachen. Finde ich echt, ich bin immer richtig gerührt. Gänsehaut und so, ne? Stichwort. So. Ähm, und ich äh, also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns das schickt. Wir würden das dann nämlich alles zusammenschneiden und in unserer Jubiläumsfolge abspielen.
1: Als Outro. Ja, weißt du Outro, das wird eine wunde Überstunde dann wahrscheinlich. Auch immer,
0: ja. Aber, ja, auf jeden ja. Fall. Also gerne schickt uns ähm, einfach über Instagram Audio-Messages oder eben eine Audiodatei per Mail. Da würden wir uns wirklich, genau. wirklich sehr freuen. Das würde ja. ich dann jeden dann Morgen, glaube ich, hören. So einfach. Zum ich
1: werde es als Klingelton Oh ja,
0: so genau. Haben.
1: Also nicht wundern, Conny, wenn ich dann nicht mehr rangehe, ja. wenn du anrufst, weil ich <lacht> erst den Klingelton komplett hören gut, muss. Ne?
0: Genau. Ja, ja das wäre schön. Ja, total.
1: Das wäre schön. Ja, dann 12.1. Werden wir beide uns wieder erst äh, im neuen Jahr dann sehen mhm. zur Aufnahme der 48. Folge mit dem Thema Deeskalationsstrategien bei Hunden. Toll, tolles Thema. Konfliktvermeidung ja. und Co, nehmen wir.
0: Genau, und ist da ja werden wir die im Prinzip auch Teil 2 von heute, das ist ja wichtig auch für visuelle Kommunikation.
1: Genau, da werden wir genau den Übergang nämlich haben dazu.
0: Eine liebe Hörerin so. hat mir auch geschrieben, ähm, es wäre so toll, wenn wir halt zu jeder Folge auch Handouts machen würden. Mhm, ich ich verstehe das auch total, den Wunsch. Sie schreibt auch brav mit. <lacht> ähm, ich möchte an der Stelle die Community eventuell anregen. Ihr könntet ja immer so einen Schriftführer definieren, ne? Also wie, wie man das halt so macht, in Meetings oder in der Schule. So,
1: so jetzt sind so. wir bei der Schule.
0: Wir würden euch, ich sage das jetzt mal vorsichtig, wir würden euch sogar vielleicht die Plattform zur Verfügung stellen um das dann jeweils hochzuladen. Ihr müsst euch das halt untereinander so ein bisschen ausmachen. Aber ich finde die Idee total gut.
1: Ja, wir, wir hatten doch mal eine Hörerin, die hat das uns auch geschickt, ja. glaube ich, sogar Bildmaterial, ja, so die schön. jede Folge, ich glaube, fast mitschreibt. Ja. Vielleicht, Stundi, ich weiß nicht, wer du warst mehr, meldest du dich mal bei uns. Und da du ja wahrscheinlich jetzt das gemacht hast, ja. können wir daraus ja vielleicht schon Handouts erstellen lassen. Hm. Ja, wir schauen
0: mal. So, Marc. So. In diesem Sinne, ich wünsche dir ein gesegnetes Weihnachtsfest, entspannte Feiertage für deine Hundis, einen sehr ruhigen, entspannten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Und dann sehen wir uns voller Kraft und Energie 2022 wieder.
1: Das wünsche ich dir auch. Und wir enden jetzt mit einem Gedicht. Ja. Es ist ein Weihnachtsgedicht. Zwar nicht so ganz weihnachtlicher Kontext, aber das gehört sich ja zu Weihnachten, dass man am Tannenbaum erst ein Gedicht aufsagt und dann die Geschenke auspacken darf. Ja, warte, und warte, warte, warte. Heinz, er oh, Heinz ja.
0: Erhardt. Ach, wie schön. Pass auf, ja. aber wir, wir haben doch die Lieder noch vergessen. Wir haben unsere Songs vergessen. Ach. Ja. Ach, also dann lass uns mit dem wirklich mit dem Gedicht beenden und ganz schnell nochmal ja. die Playlist.
1: Genau. Ich habe für heute von der wunderbaren Dolly Parton,
0: ja.
1: passt auch super in die Weihnachtszeit das Lied, Cracker Jack. Mhm. Super Song. Handelt von ihrem Hund. Ach, wie schön. Ja. Was hast du? Ich
0: habe von der Band Eels, ich meine, die hatte ich sogar schon mal drauf. Und ja, zwar, jetzt halte ich fest, ein Hundeweihnachtslied. Nee. Christmas is going to the dog. Ich weiß nicht, ob das... Wir warum, haben von den
1: Eels eins, von den Eels haben wir eins, ja. aber das haben wir nicht. Cool ist Vielleicht das ist
0: das auch eine Redewendung. Something is going to egal. the dog. Keine Ahnung. Oder das ist egal. Ist egal. Das ne? ist jetzt ein Hundessong. Also, also Hundesong. ich habe ein Hunde-Weihnachtslied gefunden tatsächlich. Finde ich großartig. Okay.
1: Werde ich mir nachher Herrn Doktor und Charlie vorspielen. Ja. Wir schauen mal, wie die, wie die weihnachtliche Stimmung dann hier auftaucht.
0: So, Marc, in diesem Sinne. So, jetzt aber
1: genau zum Abschluss. Alles Liebe dieses und Jahres. Go. genau das Gedicht für unter den Weihnachtsbaum, Liebe Stundis, dürft ihr gerne ausländisch lernen und dann Aufsagen, bevor der Hund das Geschenk auspackt, von Heinz Erhard Bell Ami. Etwas, was uns in dem Leben jedes Mal mit Recht missfällt, das ist das, wenn in der Nebenwohnung eine Hündin bellt. Ich ging also hin und schelte, doch ich klagte ohne Grund, denn das, was da so dauernd bellte, war nicht Hündin, sondern Hund. Hieß Ami und war ein Dobermann, von Scheitel bis zum Schwanz und gehörte einem Oberlehrer, an der Türe stand's. Der Ami war so bescheiden und so lieb, dass ich verzieh. Lieber Freund, ich mag dich leiden. Wenn du willst, dann bell, Ami. Hm.
0: So. Schön.
1: Und damit auch schließen wir dieses Jahr ab. Ja, ja oder? <lacht> ja. Schließen das Jahr ab. Und dann, liebe Stundis, äh, alles, was Conny gesagt hat, gilt natürlich auch für euch.
0: Genau. So. Tschüsschen. Bis nächstes Jahr. <lacht> Tschüss.